0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit dem Frederik, der hier bei mir in München sitzt. Hallo. Und mit der Melanie, die sitzt in Spanien. Hallo Melanie. Hallo. Ähm, um Spanien soll es heute auch gehen. Da war dir nämlich beide. Du bist immer noch dort und der Frederik war, wann warst du dort?
1: Von September 2015 bis März, Januar, Februar,
0: März. 2016. Okay, und äh, Melanie, bist du seitdem dort oder zwischendrin auch mal wieder in Deutschland gewesen?
2: Ich war zwischendrin wieder auch in Deutschland und bin jetzt wieder nach Madrid gezogen, also in eine andere Ecke als unser Studium damals.
0: Okay, das war nämlich nicht in Madrid, sondern wo?
2: Das war in Vigo, das ist im, in Galicien im Norden von Spanien. Und das ist eigentlich ziemlich bekannt dafür, dass es sehr kalt und nass ist.
0: <lacht> War das auch? Also gar oder? nicht typisch
2: Spanien. <lacht> ja, eigentlich schon, muss man leider sagen. Ich fand es als Deutsche jetzt nicht so schlimm. Ich fand es nicht so anders als einen deutschen Winter. Aber ähm, angeblich ist es laut, äh, so also gut, die ganz verlässlichen Quellen wie Wikipedia sagen, ähm, dass es die Stadt in Europa ist, in der es am zweitmeisten regnet. Und wir haben doch ganz England da hinten ähm, <lacht> Wie kann es sein, dass es Spanien trifft? Ich glaube,
1: die Stadt, in der es <lacht> am meisten reget, ist auch Santiago de Compostela. Das ist die Provinzhautstadt und ungefähr 50 Kilometer nebendran. Genau. Aber, kann, aber es liegt, es liegt an der Küste, oder? Vigo liegt, genau. Vigo ist ein, äh, ja, ein Fischer, eine Fischerstadt mit großen Industrieanlagen von Fischerei. Äh, liegt direkt an der Küste und ist auch die größte Stadt aus der Region mit dem größten Industrieaufkommen und neben dem Citroen-Werk, was wahrscheinlich sogar mehr Arbeitsplätze bietet als die Fischerei,
0: äh, ja, gibt es da zumindest sein. sehr viel Fisch. <lacht> äh, mhm. Und was habt ihr in Vigo gemacht?
1: Ja, wir haben studiert, äh, zumindest teilweise. <lacht> das heißt, wir waren, genauer gesagt, im Erasmus-Programm und haben dort vier Monate beziehungsweise fünf ähm, Vorlesungen besucht, Menschen kennengelernt, Stadt, Land und so weiter, äh, ja, ausgiebig erfahren.
0: Habt ihr das Gleiche studiert oder unterschiedliche Sachen?
2: Nee. Also ich komme aus einer ganz anderen Ecke als der Frederik. Ich mache, ähm, also ich habe den Master Kulturwirt studiert, so heißt der. Das war also eine Mischung aus Wirtschaftswissenschaften und Spanisch. Insofern lag das natürlich nahe, dass ich da ganz viele Literatur- und Kulturkurse Belegt habe.
0: Okay, und Frederik, was hast du studiert dort? Ja, nachdem es meinen Studiengang hier
1: aus München Ergonomie in Spanien nicht gibt, es ist es ein relativ allgemeiner Industrial Engineering Studiengang gewesen, ähm, aber auch sehr interessant, nachdem man sehr viele Möglichkeiten hatte, irgendwelche Vorlesungen zu besuchen und ich glaube die einzigsten Vorlesungen, die an der Universität in Englisch gehalten wurden.
0: <lacht> okay, <lacht> ähm, und ihr wart beide mit dem Erasmus äh, Austauschprogramm dort? Ganz genau. Ähm, Melanie, magst du mal kurz ein bisschen erklären, was Erasmus äh, ist?
2: Ja, das ist das ähm, Mobilitätsprogramm von Europa. Es ist also die Idee dahinter, dass man sich bewirbt, um ein Semester oder auch zwei an einer anderen Universität innerhalb Europas zu studieren. Und eigentlich sollte man möglichst das weiter studieren, was man zu Hause auch äh, an Fächern hat. Das klappt aber, wie jetzt bei Frederik, nicht immer so. Das war auch bei mir dann ein bisschen schwierig, ich kam zum Beispiel an und mir wurde gesagt, dass der Master, den ich dort machen wollte, komplett gestrichen
0: wurde. Das hast du dann vor insofern Ort erfahren, ja? Ja, das <lacht> Okay.
2: <lacht> war denen leider auch nicht klar, dass man mir das äh, gerne auch hätte sagen dürfen und insofern ging dann die neue Kurssuche los, um wieder zu rechtfertigen, dass ich da auch wirklich genug Credits einheimse, so ist man ja immer im Studium unterwegs, dass man wirklich ja. auch sein Soll erfüllt um, aber ja. das
0: ist auch Teil von diesem Erasmus-Programm, dass man die Credits, die man an den ausländischen Unis macht, dann an seiner deutschen Uni quasi einbringen kann, oder wie?
2: Genau, leider ist das oft utopisch. Also viele waren wirklich vor Ort und sagten, ich äh, mache hier alles mögliche, aber ich weiß, es wird zu Hause nicht anerkannt. Und das ist eigentlich nicht die Idee. Es gibt auch so eine Studentencharta, in der das dann definiert wird, dass es also wirklich äquivalent ist. Wenn der Aufwand stimmt und dann muss das Thema nicht genau dasselbe sein, wie man das zu Hause hätte. Aber viele Professoren, ähm, wenn es dann konkret wird, sträuben sich dann doch dagegen, das anzuerkennen. Das ist natürlich überhaupt
0: nicht schön. Okay, äh, wie waren eure Erfahrungen da, Frederik, bei dir zum Beispiel? Also
1: bei mir war es äh, relativ anders als bei Melanie. Äh, ich bin hm. von vornherein damit der Einstellung daran gegangen. Naja, ich werde wahrscheinlich nicht sehr viele Credits mitnehmen und habe hier in Deutschland tatsächlich auch ein Urlaubssemester angemeldet sprich gar nicht davon ausgegangen, irgendwelche Credits mitnehmen zu können. Am Ende konnte ich aber, glaube ich, sogar noch fünf Punkte oder so anrechnen lassen. Aber das war auch mehr oder weniger nur Zufall ähm, und nicht
0: eingeplant. Okay, ähm, welche Voraussetzungen muss man denn erfüllen, wenn man so einen Erasmus-Austausch äh, teilnehmen will? Ich
2: glaube, das kommt ganz auf die Uni an. Zum Beispiel habe ich bei meinem ersten ähm, Auslandsaufenthalt, ich war schon in Cadiz vorher, für ein Semester, da musste ich richtig viel einreichen, also da ging es über den Lebenslauf und welche Kurse ich schon alle belegt hatte und ein Motivationsschreiben war, was würde ich tun, um die Verbindung zu Deutschland besser ähm, herzustellen, dann vor Ort und so weiter ähm, und dadurch hat man dann drei Unis angegeben, an denen man gerne sein würde und es wurde dann verteilt, je nach Bewerbung, wo man jetzt hinkommen könnte. In Vigo war das für mich ganz anders. Das war schon im Master und an einer anderen Uni. Und insofern ähm, habe ich da relativ spontan mich dazu entschieden. Und es war eigentlich ein Restplatz. Insofern hieß es, ach ja, wir haben noch Plätze frei. <lacht> und ich sagte, ja, ich habe Lust zu, zu fahren. Ähm, und dann hat man sich auf Vigo geeinigt. Da war überhaupt kein Papierkram mehr notwendig. Das war ganz entspannt.
1: Okay, bei dir auch so, Frederik? Ja, im Grunde ähnlich. Ähm, meine... Fakultät bietet eigentlich keine Möglichkeit an, ins Ausland zu gehen. Dafür sind wir viel zu klein. Ähm, insofern durfte ich mich auch auf Restplätze bewerben, auf anderen Fakultäten. Ähm, und die haben natürlich auch ein Motivationsschreiben vorausgesetzt, diverse Formulare, durch die man sich durchkämpfen sollte. Ähm, bis irgendwann die Betreuerin zu mir meinte, "Nun warten Sie mal ab, reichen Sie das noch gar nicht ein. Ähm, wir müssen auf, auf Restplätze warten. Naja, und am Ende habe ich sie dann einfach noch gefragt, okay, wo könnte ich denn noch hingehen? Ich würde gerne an die Küste und nach Spanien. Und dann meinte sie, hier, nehmen Sie doch Vigo. Ich kann Sie da sofort auf die Liste setzen. Insofern am Ende ziemlich direkt
0: bekommen. Und äh, gibt es da so viele Unis, dass man, also wenn wenn du jetzt mit deinen konkreten Vorstellungen, ich will an die Küste und nach Spanien, ähm, dass es dann immer noch irgendwie zehn Unis zur Auswahl gibt? Oder wie viele Unis nehmen denn da teil? Also ich weiß nicht, wie viele es jetzt konkret in Spanien sind. Das ist auch immer abhängig von der
1: Universität, in der man hier in Deutschland eingeschrieben ist nachdem jede Universität seine eigenen Verknüpfungen hatte. Aber da gibt es schon sicherlich sehr, sehr viele, sowohl in den größeren Städten als auch in den kleineren. Äh, in Spanien, äh, sogar auf den Kanaren kann man in Teneriffa beispielsweise an die Universität dort gehen, wenn man aus Nürnberg kommt, zufälligerweise. Äh, also Möglichkeiten gibt es da wohl viele.
0: Okay, ähm, Ich weiß gar nicht, wie das in Spanien mit Studiengebühren ist, ähm, aber was, wie hat euch das betroffen als äh, Austauschstudenten?
2: Ja, also, es, das Konzept ist eigentlich so, dass man immer die, die Heim, heimatliche Studiengebühr weiterzahlt, egal ob man in einem anderen Land ist, wo es vielleicht teurer oder günstiger wäre. Und auch an die, äh,
0: an die Uni in Deutschland dann oder an die spanische Uni?
2: Genau. Nee, also, das, die, die Gebühren bleiben sozusagen zu Hause. Mhm. Ähm, allerdings ist das für Spanier oft so ein bisschen ein fauler Deal, weil das äh, bei denen ein anderes System ist als bei uns und sie im Grunde pro Credit ihre Studiengebühren zahlen. Das heißt, je nachdem, wie viel sie in einem Semester erledigen, wird es teurer oder eben günstiger. Mm. <lacht> und <lacht> und je nachdem, wenn man den Kurs dann noch ein zweites Mal belegt, dann ist er auch wieder teurer. Man, ich finde das immer ein bisschen merkwürdig. Ich habe das Gefühl, dass es so. Ich hätte gerne fünf Gramm Bildung und <lacht> das ist jetzt fünf Credits wert. Aber gut. So ist das an verschiedenen Unis. Okay.
1: Äh, allerdings bekommt man auch Geld für das Erasmus-Programm. Äh, das ist zwar nicht sehr viel und das ist mehr oder weniger nur ein kleiner Notgroschen. Ähm, aber pro Monat bekommt man so ungefähr 150 bis 250 Euro ausgezahlt, je nachdem, wohin man geht. Ich glaube, da gibt es drei Länderkategorien. Am meisten bekommt man in der Schweiz und in, in Finnland und am wenigsten unter anderem in Spanien. Äh, aber es ist für, ja eigentlich immer noch relativ gutes Geld, während man hier in Deutschland noch irgendwas drauf bezahlen müsste.
0: Mhm. Ähm, also dann angenommen, wir, wir haben irgendwie, unser Motivationsschreiben wurde angenommen, wir haben eine Uni in Spanien und an der Küste gefunden, ähm, mhm. dann kann es eigentlich losgehen. Muss man sonst irgendwas noch machen? Mhm. Also wenn man Lust hat, kann man natürlich einen Sprachkurs belegen. Ja, wie, wie ist das? Sprecht ihr Spanisch?
2: Ja. Aber bei mir lag das viel daran, dass ich, wie gesagt, in Vigo schon den äh, dritten mhm. Aufenthalt in Spanien dann erledigt habe. Insofern war der Sprachkurs jetzt für mich kein Thema mehr. Das war jetzt wirklich Studieren, ähm, also Spanisch und Wirtschaftswissenschaften, in diese Kurse habe ich dann belegt. Mhm. Für Frederik, ich glaube, du hattest einen Sprachkurs Je, neben den no normalen Unikursen.
1: Ja, ich. ich hatte vorher schon zwei Sprachkurse belegt und ich war auf A2-Niveau, also es gibt gibt da so sechs verschiedene Niveaus und habe dann vor Ort auch noch den, das nächste Niveau besucht, in der Hoffnung, mich da ordentlich darauf vorzubereiten. Man schafft es aber auch tatsächlich mit verhältnismäßig wenig Spanischkenntnissen zu überleben. Du zumindest. meintest ja, die
0: Vorlesungen sind auf Englisch bei dir zumindest gewesen? Ja, ich
1: habe, glaube ich, die einzigsten drei in der ganzen Universität erwischt, die es tatsächlich auf Englisch gab. Das ist generell für die Uni wahrscheinlich eher ungewöhnlich und dort... Wenn man sich mit der ganz normalen Einheits einheitlichen Bevölkerung unterhält, dann ist es schon sehr vorteilhaft, wenn man drei, vier Wörter Spanisch spricht. Mhm. Mhm. Ja, eindeutig. Also Englisch kann dort unten, naja, nicht sehr viele Menschen. Äh, von den Jüngeren natürlich klar, ein paar, aber doch deutlich weniger, als es hier, hier in Deutschland beispielsweise
0: so ist. Ist Vigo eine, eine Studentenstadt oder sind da viele auch dann Austauschstudenten oder sei, seid ihr dann so die, die Exoten aus Deutschland gewesen und sonst war nur Einheimische da? Ja.
2: Nee, es waren schon sehr viele äh, aus ganz Europa vor Ort. Und ähm, da alle, die von draußen kommen, sich dann Wohnungen im Zentrum suchen, ist man auch sehr gebündelt an einem Ort und hat sehr schnell dieses, komm, wir gehen raus, wir schauen uns die Ecke an, wir gehen hier einen Kaffee trinken. Und ähm, das ist dann total schön, weil das so verknüpft ist. Aber ich glaube, die Leute, die wirklich dort aufgewachsen sind und dann studieren, die wohnen eben auch in anderen Stadtvierteln und haben nicht so sehr dieses gebündelte Gefühl, was wir so als Einheit bekommen haben.
0: Sind die Vorlesungen, in denen ihr dann gesessen seid, ähm, hauptsächlich von Erasmus-Studenten besucht worden oder hauptsächlich von einheimischen Studenten?
2: Also für Spanisch gab es so zwei, drei, die wirklich nur für Ausländer konzipiert worden waren, damit man eben die spanische Kultur von außen kennenlernen könnte. Mhm. Aber ähm, jetzt im Master, was ich belegt habe. Die Kurse fanden freitagsabends und samstagsmorgens statt, also sehr undankbar für ähm, austauschstudenten ähm, Ja, und da waren wirklich eigentlich nur Spanier dann in den Kursen. Okay. Da war ich dann der Exo Exot.
1: Also auch bei mir, die eine Sprachvorlesung, die ich hatte, war natürlich nur von Ausländern besucht, äh, von anderen Erasmus-Studenten, aber die Vorlesungen, die wir da im normalen Ingenieurstudium hatten, die waren auch eigentlich, ja, zwei, drei Erasmus-Studenten vielleicht drin. Ansonsten
0: hm. überwiegend normale, spanische. Ähm, also dann haben wir jetzt eine Uni gefunden. Äh, irgendwie gute 150 Euro pro Monat in der Tasche. Aber irgendwo muss man noch wohnen, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich gar kein Problem. Äh, es gibt viele Leute, die sich im Internet informieren, versuchen, irgendwas aus Deutschland zu buchen. Ähm, so wie ich es zumindest gemacht habe. Und Melli eigentlich, glaube ich, auch. Äh, es ist einfach hinzufahren, die ersten paar Nächte in ein Hostel zu gehen und zu gucken, dass man dort vor Ort was findet. Das ist auch super schnell. Ich weiß nicht, wie wert das mit der, ja, mit der aktuellen Wohnungssituation dort unten zu tun hat, aber man findet total schnell Wohnungen und auch Vermieter, die sich schon auf die Situation eingestellt haben. Also bei uns war die Wohnungssuche so organisiert, dass wir von der ISN, zu ISN sollten wir vielleicht auch noch was sagen, also eine eine studentische Organisation, die uns gerade dort vor Ort geholfen hat und sie haben dann Touren angeboten, sogar aus dem Hostel heraus, wo man von von Haus zu Haus gegangen ist, mit Einheimischen diskutiert hat, um der sprachlichen Unterstützung von den Leuten vor Ort und dann innerhalb von einer, naja, vielleicht maximal zwei Wochen, waren alle Studenten, die dort angekommen sind, auf, auf Wohnungen verteilt. Okay.
2: Wobei das echt ein Glück von Vigo ist. Also hier in Madrid kriege ich viel mit äh, von Studenten, die kommen und die jetzt nach drei, vier Monaten, die sie schon hier sind, immer noch keine echte Wohnung haben und nur von Couch zu Couch gehüpft sind. Das ist natürlich ein Problem. Das liegt halt an der Wohnungssituation hier. Ähm, ich fand halt auch, deswegen würde ich als Resümee auch sagen, ja, es ist besser, erst hinzufahren und dann zu suchen. Ich hatte nämlich was vorreserviert und habe dann äh, mein blaues Wunder erlebt, als ich die Wohnung kennengelernt habe. Weil die nämlich leider total versifft war und die Mitbewohner äh, auch überhaupt nicht glücklich, dass da jetzt noch jemand dazukommt. Ähm, insofern bin ich da so schnell, wie es ging, wieder raus. Das ging Gott sei Dank schnell, aber es war auch eben ein Extra Stress, den ich mir eigentlich hätte ersparen können, indem ich einfach ins Hostel gegangen wäre. Weil so habe ich dann eben noch um meine Kautionen kämpfen müssen und äh, eben Diskussionen geführt, die nicht nötig gewesen wären.
0: Was äh, habt ihr so grob pro Monat für, für so ein Zimmer bezahlt? Also das ist natürlich super
1: unterschiedlich. Ich würde sagen, vom Standard sind die Wohnungen dort schon ein bisschen schlechter, zumindest die, die wir jetzt gesehen haben und äh, bekommen haben. Sie sind auch leider überhaupt nicht isoliert äh, und wenig ausgestattet für die Studenten, die dort nur eine kurze Zeit sind. Ich hatte, ich weiß nicht, das Glück oder das Pech, eine relativ schlecht ausgestattete Wohnung zu haben. Dafür habe ich aber auch tatsächlich nur 150 Euro gezahlt.
0: Okay.
2: Und da war alles drin, ne?
1: Da ist dann schon auch alles drin, also man muss sich für die Zeit kein Geschirr oder Bett oder irgendwas kaufen, mhm. sondern da ist dann schon auch alles eingerechnet.
2: Ich glaube, mein Zimmer lag so bei 270, oh, nee, 230 Euro, genau. Mm. Um, und dann war allerdings auch über einer Disco. <lacht> okay. Das war dann mit dem, also es war so eine After-Party-Disco, wo es dann morgens um 6, sieben Uhr losging, <lacht> wenn ich spätestens dann schlafen gehen wollte, wenn ich <lacht> aus war. Ähm, ja, so lernt man sich an verschiedene Umstände anzupassen.
0: <lacht> okay, um, also das heißt, mit dem, mit diesem Erasmus-Geld, was man bekommt, ähm, kommt man dann nicht ganz, aber knapp für die Wohnung hin. Ähm, genau. Aber den Rest aber muss man dann irgendwie so. ähm, davor sich schon zurückgelegt haben. Oder hat irgendwie jemand von euch noch, noch vor Ort dann irgendwie was gearbeitet? Also eine Freundin weiß ich, glaube ich, die hat versucht,
1: dort zu arbeiten. Ähm, das ist aber sehr, sehr schwer. Also es hm. gibt die, Wege, die, glaube ich, dann auch als ähm, Kindermädchen arbeiten können, äh, um dann den Kindern auch Englisch beizubringen. Das ist dann immer relativ dankbar und hilfreich, vor allem, weil man von den Kindern natürlich auch Spanisch beigebracht bekommt. Mhm. Aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Man kann natürlich zusätzlich noch auslands -BAföG beantragen. Das habe ich dann gemacht. Und mit dem Geld, was man dann insgesamt bekommt, kommt man in Spanien schon auch über die Runden. Mhm. Okay.
0: Um ja, dann lass uns mal ein bisschen mehr ins Land einsteigen, oder gibt's so zu so Erasmus und zum Studium allgemein noch was zu sagen, aber sonst. Ja, wir machen. können vielleicht ja. noch kurz was über die, die ESN verlieren. Stimmt, das hat sie um. erwähnt und ich habe nicht äh, verstanden, was es ist, nur, dass sie eine
1: Wohnung organisiert haben, oder wie? Ja, im Gruben läuft's darauf auch hinaus. <lacht> Nein, die ESN äh, ist ein, ein, großer Verein. Ich weiß gar nicht, als was sie eingetragen sind, ähm, aber so ziemlich in jeder größeren europäischen Stadt gibt es da einen, einen Sitz und eine Vereinigung. Erasmus Student Network nennt sich das ähm, und sind ein Haufen von ja sehr vielen freiwilligen Studenten dort vor Ort, die sich um die anderen Erasmus Studenten kümmern und ihnen ganz viel anbieten. Ähm, zum Anfang natürlich irgendwo sich in die Uni einzuschreiben, in die Gelände zu zeigen, die Kurse heranzutragen, dann natürlich eine Wohnung zu besuchen, aber auch während des Semesters organisieren sie super viel. Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern und anderen Städten nochmal anders ist, aber zumindest die in, in Vigo waren extrem engagiert. Sie haben beispielsweise mindestens drei, vier Partys am Anfang pro Woche organisiert, um sich kennenzulernen mit verschiedenen Mottos oder auch irgendwie um Sprachkurse zu verknüpfen. Ähm, Chat und Tapas nannte sich das dann. Sie hatten Verbindungen zu den Clubbesitzern und haben dann irgendwie noch spezielle Deals rausgeholt, sodass dann an einem Abend pro Woche, und das hat sich auch bis zum Ende durchgezogen, immer alle Studenten irgendwo in einem Club gefunden haben, eingefunden haben mhm. und dann zum nächsten gezogen sind, wo es dann auch nochmal wieder Gutscheine gab. Ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben, aber was, was Feiern angeht, sind die da wirklich sehr versiert. Ähm,
0: ja, schlagen dann am Anfang vom Semester plötzlich irgendwie die Studenten aus ganz Europa irgendwie gleichzeitig oder mehr oder weniger gleichzeitig in, in der Stadt auf? und äh,
2: <lacht> Ja, eigentlich kann man das tatsächlich so sagen, ja. Und das ist natürlich die spannendste Phase, weil man noch ganz neugierig ist und keinen kennt ja. und ähm, einfach jeden Tag neue Gesichter sieht und sich da sehr gut drauf einlassen kann.
0: Woher kamen so die, die meisten äh, Auslandsstudenten? Ich fast. Also
2: ich habe unglaublich viele Mexikaner kennengelernt. Ich glaube, das waren über 30. Also.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ich glaube, aus anderen spanisch sprechenden Ländern, also vor allem Südamerika sind es extrem viele gewesen, aber ich würde fast sagen von überall. Mhm. Also wir hatten einige Franzosen dabei, natürlich auch noch andere Deutsche, ähm, ein, mhm. ein oder zwei Briten, mh, Polen einige und auch aus anderen, ich glaube, aus der Ukraine mindestens noch zwei oder drei äh, überhaupt überraschend viele Polen, glaube ich, auch noch dabei. Ähm, Italiener waren auch noch einige dabei, nachdem Italienisch und Spanisch nicht so weit auseinander liegen, äh, lernen die das innerhalb von zwei Wochen einfach durch Zuhören. Mhm. Äh, das heißt, Spanien ja. ist auch ein super beliebtes Ziel für Italiener. Ähm, Amerikanerinnen noch einen ganzen Haufen. Okay.
0: Aber also quasi dann auch die Mexikaner und die, die Amerikaner, die waren da nicht über Erasmus oder so, irgendwie über
1: Genau, die haben
2: natürlich andere Austauschprogramme mhm. und Stipendien, durch die sie dann herkommen. Meistens lukrativer als das, was uns so angeboten wird, aber das ist ja auch nötig, wenn man auch so weit herkommt. Ja, ähm, ja. und äh, die werden aber genauso mit eingebunden in das Erasmus Student Network wie die Leute aus Europa. Also okay. das lief wunderbar.
0: Um. Wie war so euer erster Eindruck von, von der Stadt, von Vigo? Du meintest ja schon, äh, es ist nass da. War es dann auch, als ihr angekommen seid, äh, so regnerisch?
2: <lacht> nee, als wir angekommen sind, war, glaube ich, Hochsommer. Also ich glaube, ich kam Ende August an und es war wirklich äh, wunderschön. Ein, ein typischer spanischer, wie man sich den so ausmalt, Tag. Und ich, ich wurde auch direkt von dem nettesten Taxifahrer aller Zeiten zu meiner Wohnung gebracht, ähm, der also wirklich auch... Das war so süß, er ist dann um eine Einbahnstraße nochmal rumgefahren, um mich an der anderen Seite näher an der Haustür rauszulassen und ähm, den Koffer auch zu tragen. Und ja, letztlich war es dann doch noch lange sonnig und die Leute sind auch echt noch lange an den Strand gegangen, bis in den Oktober rein, glaube ich, schon noch. Und dann wurde es aber auch schlagartig äh, regnerisch.
1: Okay. Also Vigo liegt ja direkt an der Küste. Und dort oben im Norden scheint die Sonne auch noch relativ stark. Das heißt, selbst im November kann man eigentlich sogar noch ins Wasser gehen. Ich glaube, Anfang November war ich das letzte uh, das ist Mal. Kalt. Ja, ist dann schon ein bisschen frisch. Aber an so einem schönen Tag dann auf den Islas, ich glaube, im Anfang November war ich das letzte Mal im Wasser, weil die Sonne einfach so stark scheint, dass man sich ziemlich schnell wieder aufgewärmt hat. Aber das Wasser ist wahrscheinlich schon richtig kalt, Das oder? Wasser der Atlantik ist natürlich <lacht> äh, nicht mehr unbedingt so super warm. Ähm, dafür kann man dort ziemlich gut surfen. Also es gibt auch Kurse, die angeboten werden. und Man fährt dann ein bisschen raus, nachdem Vigo in so ein bisschen einer geschützten Bucht liegt. Aber wenn man ein bisschen, ein bisschen rausfährt an so einem speziellen Strand, ähm, kann man da irgendwie scheinbar auch noch relativ gut surfen, das dann natürlich mit Neoprenanzug
0: wie viel der Zeit habt ihr so mit Ausflügen verbracht gegenüber Studieren? Das
2: ist eine Fangfrage. <lacht> ihr müsst sie nicht beantworten,
0: <lacht> wenn ihr nicht wollt.
2: <lacht> Nein, also da ich ja doch mein Studium mit dem Semester dann auch fertig kriegen wollte, war bei mir die Arbeits-, das Arbeitspensum doch noch relativ hoch, aber das war überdurchschnittlich. Also ähm, normalerweise würde ich schon sagen,
0: Hat man genügend eigentlich die Herausforderung
2: daran, die Party mit dem Lernen so zu verbinden, dass beides gut funktioniert. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Ich hatte mir ein Urlaubssemester genommen und ähm, ich glaube, die drei Vorlesungen pro Woche waren dann auch genug, die ich hatte.
0: Okay. <lacht> also genügend Zeit, die, die Stadt und dann auch das Umland und die Aktivitäten rundherum zu erkunden. Ja, auf jeden ja, Fall. auf jeden
2: Fall. Allein schon die Wochenenden, einfach einen Abstecher in eine andere Stadt zu machen, das hat schon was. Das ist auch eine ganz andere Art, einfach so in die, in den Tag reinzugehen. Dadurch, dass wir ja alle auf Zeit in Spanien waren, haben wir das, glaube ich, sehr intensiv genutzt.
0: Ähm, ja, was, was kann man denn in Vigo so unternehmen? Also, ihr habt ja schon ein bisschen gesagt, zum, zum Strand rausgehen. Ähm, was, was hat die Stadt noch so zu bieten? Also, die
1: Stadt selber hat ähm, in der Innenstadt zumindest keinen Strand. Ich glaube, man fährt mit dem Bus so eine Viertelstunde ähm, und dann ist man an dem Stadtstrand draußen. Der ist auch zumindest am Wochenende noch super gut besucht und dort kann man viel ja, an der Promenade rumlaufen, ähm, natürlich ins Wasser gehen, rumliegen. Ähm, ansonsten, naja, es gibt vor der, vor dieser Stadt äh, und beziehungsweise vor der Bucht die Islas Cies. Das sind drei Inseln, ähm, die auch so irgendwie unter Naturschutz stehen und nur regelmäßig von der von der Fähre angefahren werden. Die macht aber irgendwann Winter Winterpause, da muss man aufpassen, wie man sich plant. Mm. Das ist ein großes Naturschutzgebiet, aber auch mit Campingplatz und mit super Stränden zum Beachvolleyball spielen, äh, rumliegen und seinen Rausch ausschlafen. Mhm. Ähm, campen und wandern kann man da natürlich auch. Und das sind drei Inseln, wovon zwei über eine Sandbank verbunden sind. Das ist ziemlich lustig, da vorbeizulaufen, nachdem die Innenseite noch in dieser geschützten Bucht liegt und ziemlich beruhigt ist, während man auf die andere Seite schaut. Ähm, und dort sehr ja, sehr aufgebrachte und, und große Wellen. Felsen sieht äh, und riesige, riesige Wellen, die da anschlagen. Ähm, ja Das habe ich wünscht. mich
0: gefragt, als du als du vom Strand gesprochen hast. Ich habe im ersten Moment überhaupt nicht erwartet, dass es da einen Strand gibt, weil ich so irgendwie Atlantikküste eher so mit, mit steiniger Felsküste und Klippen und sowas verbunden habe. Äh, aber es scheint dann beides so ein bisschen zu geben oder wie? Naja, nachdem Vigo in dieser geschützten Bucht liegt,
1: mhm. hat man schon die Möglichkeit, da auch noch an den Strand zu gehen und wird nicht gleich von den tosenden Wellen erschlagen. Ähm. Im Gegenteil. Also. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich finde, also die Isla Seas, die wurden sogar zum schönsten Strand der Welt erklärt vom Guardian in einem Jahr. Also da noch vor der Karibik muss man sagen, wow, ähm, wenn man da an einem Sommertag an den Strand kommt, dann weiß man auch, dass der weiße Sand... Ähm, einen ganz besonderen Eindruck hinterlässt. Aber man ist natürlich nicht jeden Tag auf den Inseln. Ne? Also. Ja.
0: Ähm, ist das eigentlich eine Touristenregion da? Also viele ausländische Touristen oder auch inländische Touristen oder hauptsächlich Studenten und Einheimische?
2: Es sind eher Studenten und Einheimische, würde ich sagen. Es ist eine Region, die insofern interessant ist für Touristen, weil da der Camino de Santiago, der Jakobsweg, durchführen kann, weil der ja schließlich nach Santiago führt. Und das ist ja eine Stadt, die sehr nah an Vigo liegt. Und ähm, insofern, wenn man ein bisschen aus der Stadt rausfährt und so in die Naturgebiete kommt, dann kommt man an wunderschöne Kapellen und alte Kloster, die dann auch an schönen Flüssen liegen, wo, wo dann Touristen vorbeikommen, die halt Pilger sind. Mhm. Also das ist wirklich sehr
0: verbreitet. Und das ist aber dann quasi schon ganz das Ende vom Jakobsweg, oder?
2: Ja, das richtige Ende ist eigentlich dann Finisterra, das ist wirklich, also der Name ja. heißt Ende der Welt <lacht> und ähm, das ist, wenn man nochmal ich glaube drei Tage ungefähr aus Santiago weitergeht an die Küste, dann kommt man an eine so ganz im Meer gelegene Spitze und da ist dann das offizielle Ende von dem Jakobsweg. Weil
0: Für mich sah es auf der Karte so aus, als ob viel, viel weiter Richtung Richtung Westen kommt man auch nicht mehr von von Vigo aus jetzt, oder? Das ist doch schon ziemlich, ziemlich am Ende ja, der Welt. Ja, die Leute,
2: die Genau, die da, Leute, die da entlang kommen, die kommen eigentlich durch den portugiesischen Santia, äh, Jakobsweg. Okay. Also man kann ja an verschiedenen Orten anfangen und der, der durch Portugal kommt, der kommt dann eben in die Region. Okay.
1: Ansonsten gibt es in, bei Vigo noch eine Kreuzfahrtanlegestelle, äh, bei der man, also zumindest ich glaube zwei- oder dreimal, riesige Kreuzfahrtschiffe gesehen habe ähm, und eine kleinere Touristenstraße, in die sich dann dieses Kreuzfahrtschiff entlädt. Die die Touristen gehen dann dort so einen halben Nachmittag lang rum und sind dann aber auch alle schnell wieder verschwunden. Aber ich glaube viel mehr als das gibt es dort nicht und das sind, man merkt auch von der von der Innenstadtgröße und den Leuten, die dort feiern gehen sehr schnell, dass das ja fast schon als Studentenstadt durchgehen kann.
0: Ich habe irgendwie ja, ich im Kopf jetzt immer so, so ein Bild von so einem ähm, kleinen, verschlafenen Dörfchen mit so, so alten Steinhäusern und irgendwie, ja, ganz, ganz viele halt so, so, so enge Gassen mit irgendwie gepflasterten Wegen. Ist es so oder äh, habe ich mir das Bild jetzt immer im Kopf gemalt? Jein, also die Innenstadt ist tatsächlich so ein bisschen
1: so ähm, und das Hafenviertel, das ist so klein, eng, verschlafen. Ähm, aber die Außengebiete sind natürlich noch riesig. Ich meine, das ist so die zweitgrößte oder größte Stadt der Region, hm, Ries ja, größte, mhm. ähm, auch großes Citroenwerk und viel Schifffahrt, äh, eine große Fischmesse, die dort irgendwie tagt und Tiefkühlfisch aus dem Atlantik verkauft, äh, nach ganz Spanien mhm. und eben die Universität, die aber auch außerhalb liegt, ein bisschen auf dem Berg gelegen. Ähm, mit dem Bus muss man da jeden Morgen hinfahren, so circa eine halbe Stunde lang, das ist immer ein bisschen nervig. Ähm, aber so das, das Stadtzentrum ist tatsächlich ganz hübsch und nett und verschlafen und nachdem im Winter sogar noch weniger Touristen da sind und wie ja auch im Winter dort waren, äh, genau. ähm.
2: Aber ich glaube, ähm, also kleine Gassen, die würde ich jetzt nicht mit Vigo assoziieren. Es ist eher so, dass alles sehr weit wirkt, weil es auch ähm, mit Tälern und eben Hügeln so verbunden ist, dass mh, der große Aspekt eigentlich die Natur ist. Also egal, wo man hinschaut, man hat einen tollen Ausblick in Natur. Es gibt ganz viele Eukalyptusbäume, die irgendwann mal reingeliefert, äh, also hergebracht wurden, die einen wundervollen Duft verströmen, die man immer auch überhaupt nicht in Spanien erwartet. Also Palmen gibt es zwar auch, aber ähm, die Vegetation ist wirklich durch den vielen Regen <lacht> sehr variiert.
0: Okay. Um wie hat sich denn so, so für euch der, der Alltag vom Alltag in Deutschland unterschieden? Ähm, also jetzt so ja die, die ganz, ganz normalen Sachen von irgendwie, ich weiß nicht, Einkaufen im Supermarkt bis irgendwie Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel oder sonst was. Ähm.
2: Oh, das Einkaufen, das finde ich einen tollen Aspekt, weil ähm, ich da am Anfang ganz äh, verstört war in Spanien, weil die Leute sich so Zeit nehmen. <lacht> Und man steht also wirklich an der Kasse. Und die Frau macht noch ein Quetschchen mit einem und hilft einem, die Sachen in die Tüte einzupacken. Und kein Mensch steht da und sagt irgendwie, jetzt macht mal hin, äh, ich will hier weg. Also das finde ich eigentlich ganz entspannt. Das kann auch mal als Deutscher ein bisschen stressig sein, weil man ja selber mit dieser Idee herkommt, das soll effizient sein. Aber <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das äh, fand ich also eine ne tolle Art einzukaufen, wo sich jeder Zeit nimmt, auch für ein Gespräch, auch für ein Lächeln und ja eben nicht da gehetzt rausrennt.
1: Ansonsten finde ich, glaube ich, auch äh, erwähnenswert, dass es dort halt super viel frischen Fisch gibt. Äh, und wenn man in den Supermarkt geht, ähm, hier in Deutschland ist das ja, also gerade was die Fischtheke angeht, relativ portioniert. Und dort unten liegt einfach ein großer Eisblock irgendwo rum, beziehungsweise extrem viel Eis in so drei, vier, fünf Meter Theke und darauf eine halbe Tonne Fisch und andere Meeresfrüchte. Ähm, die, ja, eigentlich super einläden, ein ähm, einladend aussehen, und einen mit teilweise auch Stielaugen noch angucken. Äh, ansonsten ist, ja, es gibt auch noch sehr viele verschiedene einzelne kleine Läden, also Bäckereien oder Obstläden, ähm, oder, ja, noch so also geteilte Läden, teilweise sogar auch noch zwischen Früchten und Obst. Ähm, es gibt dort eine Oysterstraße, in der man wieder verschiedene Muscheln bekommt, auch noch zubereitet.
0: Hm. Ich hätte ja bei also, ich ich bin da wahrscheinlich auch auch einfach zu deutsch dafür, wenn also ich bin relativ froh, dass mir in den deutschen Supermärkten der Fisch so fertig irgendwie verpackt und portioniert äh, serviert wird, weil ich nicht so recht wüsste, was ich damit machen soll. Also wenn ich jetzt an so einem Markt stehe und da liegen irgendwie 20 Fische vor mir und ich müsste jetzt den richtigen Fisch raussuchen, den ich für was auch immer ich machen möchte, da wäre ich wahrscheinlich total aufgeschmissen, ähm, Habt ihr dann irgendwie viel Fisch auch gegessen oder irgendwie da auch selber zubereitet sogar? Ja, natürlich.
2: Ich bin nicht die Köchin vor dem Herrn, insofern kann der Frederik mehr zu sagen. <lacht> Ja, da
1: bin ich irgendwie anders drauf. Ich bin voller Freude in so diese Läden rein, hab einfach auf irgendwas gezeigt, nachdem ich natürlich auch keine Ahnung habe, wie man das bezeichnet, was man da kaufen soll, und hab mir das dann einpacken lassen mit Händen und Füßen, gestikuliert, <lacht> dass die Verkäuferin das doch bitte ausnehmen und schuppen soll, den Fisch, was sie auch tatsächlich gerne tut. Man muss sie sie nur halt irgendwie sagen. Ähm, naja, und dann wird das zu Hause irgendwie in die Pfanne gehauen und versucht, dann noch was dazu zu bereiten. Und ja, Melli, ich glaube, fast immer hat geschmeckt. <lacht> ja. <lacht> Ansonsten gibt es natürlich noch die Paella, äh, bei der man einfach möglichst viele Meeresfrüchte irgendwie versucht anzubraten. Mhm. Oder auch die, die Gambas, bei denen man, ich glaube, an der Stelle sogar tiefgekühlt, aber zwei Kilo, drei Kilo für zehn Euro, glaube ich, bekommt. Ähm, und dann ja, dann haut man die ganzen einfach in die Pfanne und hat dann einfach einen, einen riesigen Berg an Gambas. Okay. Also das wäre in Deutschland ja kaum zu bezahlen.
0: Also essen kann man ja, auf jeden Fall gut, oder?
2: Ja, wobei das auch teilweise gewöhnungsbedürftig ist. Ich zum Beispiel mag keinen Tintenfisch und das ist so die das Gericht in Vigo. Mhm. Da sind die sehr stolz drauf. Die ähm, haben dann so den lebenden Tintenfisch, den sie in einem Fass versenken und ähm, dann wird er wieder rausgeholt und kleingeschnitten. Und naja, das ist dann Pulpo à la Gallega und das ist,
1: das Schöne für ist, mich
2: war das am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, immer wieder diesen ähm, Tintenfisch in so lebhafter Nähe zu sehen.
1: <lacht> also sie, sie nehmen ja diesen lebenden Tintenfisch. Uh, früher haben sie ihn eine ganze Zeit lang auf einen Stein geschlagen, damit er zart und weich wird. Heutzutage friert man ihn einfach ein, dann platzen die Zellen auch. Um, und man tunkt ihn dann immer wieder in so heißes Wasser. Wir hatten zwei, drei Vorführungen am Straßenrand und dann sieht man auch, wie das so gemacht wird. Und bei jedem Mal eintunkeln verändert sich die Farbe ein bisschen, da wird dann so schön rosa uh, und die Arme kringeln sich. Und dann kriegt man das klein geschnitten in so Scheiben, die Arme mit Kartoffeln und ziemlich viel Paprikapulver serviert. Oh, schmeckt aber eigentlich sehr gut. Das Gewöhnungs ist der dann noch roh? Oder? Der ist schon gekocht. Mhm. Nee, nee. Das Gewöhnungsbedürftigste ist tatsächlich die Konsistenz und man muss aufpassen, dass man sich nicht eine von diesen Noppen auf die Zunge sitzt Die kriegt man nämlich ziemlich schwierig wieder runter. <lacht> aber aber wenn der gut gemacht ist und halbwegs zart ist, schmeckt der tatsächlich ziemlich gut.
0: Ähm, also ähm ganz, ganz viel irgendwie Meeresfrüchte. Sonst noch irgendwelche exotischen Sachen, die ihr gegessen habt oder?
2: Ja, eher noch die Getränke. Ähm, da gibt es nämlich in Galizien äh, Crema de heißt das. Das ist ähm, ein, so ein bisschen wie Baileys, einfach ein, eine Art Likör, der sehr cremig ist. Mhm. Und, ähm, und es gibt noch einen, welcher ist das? Auch? Äh, Likor Café. Das ist also ein ein Likör, der wirklich nach Kaffee schmeckt und ich glaube, der macht einen auch so wach wie Kaffee. Ähm,
1: naja, es ist auch genug Alkohol Das ist auch Alkohol was, drin.
2: was man, ja, was man aber nicht ähm, unbedingt mit Spanien verbinden würde und was man auch nicht erwartet, wenn jetzt junge Leute ausgehen, dass sie sich ein Likörchen schnabuseln. Ähm, <lacht> Insofern, äh, das war auch ein bisschen überraschend und sehr eben für die Region typisch.
1: Ansonsten natürlich super viel Wein. Äh, man kann so ziemlich in jeder Bar irgendeinen Hauswein bestellen äh, und trifft Selten irgendwas anderes an als Rioja, aber auch selten irgendwas Schlechtes. Ähm, und zu wirklich guten Preisen. Ja, und das. Wirklich
2: guten, ja. Also für, für 1,50, 2 Euro kriegt man also wirklich schon ein Glas Wein und. Ähm
1: und dazu natürlich immer Tapas. Natürlich
2: genau. Ja, es gibt, es gibt in, in Vigo, La Imperial ist ein Restaurant, was wir besonders toll fanden, weil man dort einfach hingeht und sein Getränk bestellt und da wird man den ganzen Abend über mit Tapas beliefert <lacht> ähm, und kann sich dann wirklich daran satt essen, hat aber eigentlich nur die Getränke gezahlt am Ende und äh, das ist natürlich ein total schönes Konzept, wo man dann sehr gerne hingeht.
1: Also Tapas wird ja irgendwie überall in Spanien auch ein bisschen anders verstanden, äh, da eben in Vigo, beziehungsweise in diesem Imperial gab es relativ kleine Häppchen, aber auch schon gute Gerichte auf Fisch, äh, Muscheln, diverse Reisgeschichten, Nudeln, die man dann zu jedem Getränk einfach mit dazu bekommen hat. Teilweise sogar zwei, drei, wenn der Kellner gerade nichts anderes zu tun hatte. Und in anderen Regionen, Spanien, werden die dann aber teilweise anders ja, verstanden. Also in Granada muss man sich beispielsweise äh, ein Getränk kaufen, bekommt dann aber eine relativ große Portion mit dazu. In Sevilla hatte ich es teilweise, dass ich das Tapa selbst bezahlen musste. Mhm. Wobei man dann für... 3 Euro auch eine halbe Mahlzeit vor sich hatte und, naja, und bei 6 Euro definitiv voll war. Ähm, in Madrid, Melli, das musst du besser wissen, aber da zahlt man auch, glaube ja, ich, ein bisschen mehr, oder? Yes.
2: Genau, also so die großen Städte, Valencia, Madrid, Barcelona, das sind schon so die Orte, an denen man für jede Tapa dann auch ein bisschen mehr zahlt und dann auch nicht so satt wird. Ähm, also die Idee ist eigentlich, dass man sich mit vielen Menschen an einen Tisch setzt und ganz viele verschiedene Tapas äh, kauft und dann eben teilt. Also das fand ich auch so eine schöne Art zu essen, weil man äh, ständig über den Tisch rüberreicht und sagt, hier möchtest du davon noch und ich probiere mal von diesem Teller. Mhm. Und das ist einfach eine ganz lockere Art, die ich so aus deutschen Restaurants eben überhaupt nicht kannte. Ähm, und das fand ich sehr erfrischend.
1: Und in Madrid gibt es diesen äh, Mercado de San miguel in der Innenstadt, man geht rein und das ist ja im Prinzip wie eine Art Wochenmarkt aufgebaut mit diversen Ständen, an denen man Tapas eben äh, kaufen kann und dann natürlich auch essen und die, alles, was in irgendeiner Form fischbasiert ist, ähm, aber auch Süßigkeiten und Reis und ähnliches, an zwei oder drei Ständen bekommt man dann seinen Wein dazu und man kann sehr gut Seeigel essen, das habe ich dort das erste Mal versucht.
0: Das habe ich mich immer gefragt. Also ich habe das schon öfter gesehen, dass Seeigel angeboten wurden. Aber also erstens, wie isst man das? Und zweitens, wie schmeckt's? Erstens mit dem Löffel. Und zweitens, ähm, ich glaube, in
1: diesem Seeigel ist gar nicht sehr viel drin, wenn der mal halbwegs Salz. ausgetrocknet ist. Ja, salzig. Genau. Insofern war meiner mit einer, ich glaube, Kartoffel oder ähnlichem Paste dann vermischt und war in dieser Seeigel-Schalenhülle angeboten. Man kam mhm. einen Löffel dazu und dann hat das ein bisschen nach Fisch geschmeckt.
0: Okay. Ähm, ihr habt jetzt schon so, so ein bisschen die, die Unterschiede zwischen äh, den Tapas quer durch Spanien äh, besprochen, aber wie, ähm, ja, ihr wart ja auch beide, beide, nicht nur in Vigo, sondern irgendwie in ganz Spanien unterwegs. Ähm, wie unterscheiden sich so, so die Regionen oder was was äh, zeichnet die Region so um Vigo aus? Ähm, was, was ist da anders als...
2: Äh, oh. Also Flamenco gibt es überhaupt nicht. Das ganze typische Bild von Flamenco und Olé und eine... Stierkampf? Nein, auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, das kann man also über Bord werfen, wenn man da ankommt. Stattdessen äh, empfangen ein Geiters, das sind Dudelsäcke. Ähm, die erwartet man ja wirklich gar nicht. Mhm. Also Dudelsäcke und ähm, so diese Sch Schellenkränze, das ist die typisch traditionelle Musik aus Galizien. Und die wird auch gerne noch an den Volksfesten dann so kombiniert, dass man aus, aus Tonschalen seinen Wein trinkt und irgendwie alles sehr mittelalterlich wirkt. Ähm, ja, und dann eben diese Dudelsackmusik musik dazu. Ähm, hatten, ist sehr spannend.
1: Wir hatten in Orense, das ist eine Nachbarstadt äh, von Vigo, auch einen Feira Franca, also eine Art Mittelaltermarkt, den wir dann ein Wochenende besucht haben, auch ein Ausflug, der von der von der ESN organisiert wurde. Und ja, auch das Flair hat das eigentlich ganz gut getroffen, die ganze Region. Ähm, ein bisschen rustikal mit super viel Musik, super vielen, ja, auch Einheimischen von einem deutschen Mittelaltermarkt. Falls man da schon mal gewesen ist, kennt man es ja so, dass sich ein paar Schausteller verkleiden ähm, und ansonsten die ganzen anderen Menschen rumlaufen, wie sie halt normalerweise sind. Und dort war eben die ganze Stadt ausgeschmückt mh, mit... Auf Stroh Und die Restaurants hatten Tische vorne aufgestellt mit so speziellen Tongeschirr, was sie dann dort verwendet haben, um die Leute anzulocken. Ähm, überall in der ganzen Stadt waren Marktstände aufgebaut ein großer Platz äh, in der Mitte mit, ich weiß gar nicht, was war denn das? Sehr viel, viel Essen gab es dort auch und eine Aufführung von den Kindern.
2: Genau, und feuerspeinender Drachen ja. in, mitten in der Straße. Das war ein
1: bisschen äh, scary. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich die Bilder dazu noch. Ähm, ein ein Mensch in einem großen Drachenkostüm, hm, nichts an, läuft man dann irgendwie vorbei, er macht so ein bisschen Schabernack und plötzlich fängt der eine an, ein bisschen Wasser auf einen zu spritzen. Und man fragt sich schon so, hä, wie, was soll das denn? Wieso spritzt der jetzt Wasser auf mich? Na, naja, gut, und die, äh, ja, Erklärung gibt es dann ziemlich bald. Ähm, der große Drache hinter einem fängt einfach an Feuer zu spucken mitten ihn die Menge, beziehungsweise er versucht es so ein bisschen über die Menge äh, und das ist doch schon äußerst scary und nach deutschen Sicherheitsvorschriften sicherlich nicht ganz,
0: ach naja, ein bisschen flexibel. Ähm, zu den unterschiedlichen Regionen ähm, hätte ich noch eine Frage, das kann wahrscheinlich die Melanie am besten beantworten, wie sehr unterscheidet sich denn so die Sprache innerhalb Spaniens
2: ja, ähm, also es ist eigentlich so, dass das Spanische, was man so kennt, das Castellano heißt, äh, das wird überall gesprochen, allerdings dann mit verschiedenen Dialekten. Und äh, es gibt aber noch drei andere offizielle Sprachen. Und die, die in Galicien vorherrscht, das Gallego, das ist eben eine davon. Die klingt so ein bisschen so, als wäre es eine Mischung aus Portugiesisch und Spanisch. Also oft ist es auch so, dass man sich als Gallego, als Mensch aus dieser Region gut mit den Portugiesen versteht und da gar nicht seine Sprache ändern muss, weil die Wurzeln einfach noch so zu hören sind, dass es funktioniert mit zwei verschiedenen Sprachen. Es gibt aber den dann auch noch in der Region um Barcelona rum, Katalonia und auch in Valencia spricht man ähm, Katalan. Mhm. Da ist... Die Region ist auch besonders stolz auf diese zweite Sprache. Die ist auch immer dann in der Region ist diese zweite Sprache auch immer offiziell. Das heißt, man hätte das Recht, wirklich zum Beispiel einen Anwalt auf Katalan zu nehmen oder einfach, dass man in einer Behörde die Dinge auf Katalan erklärt bekommt. Ist natürlich für Austauschstudenten nicht unbedingt die beste Situation, wenn man Spanisch <lacht> lernen will und manchmal nicht merkt dass das gerade gar nicht Spanisch ist, ähm, <lacht> sondern eine der Variationen. <lacht> ähm, ja.
0: Okay. Ähm, eine Sache musst du mir jetzt noch erklären, äh, wenn ich schon mal jemanden da habe, der, der Ahnung von spanischer Sprache hat, und zwar dieses gelispelte Barcelona oder sowas. Ähm, genau. Das macht man aber auch nicht überall. Oder wann macht man das? Oder wie macht man das?
2: Also die Idee ist tatsächlich schon, dass man das überall macht. Aber das ist so ein bisschen ähm, das... Espanyol de Cervantes, das ist so deren äh, deren Duden sozusagen, dass es äh, nach diesen Vorschriften so ausgesprochen würde, wenn ein C vor einem E oder I steht und wenn ein Z vor einem A, O oder U steht, dann wird gelispelt. Okay. Das heißt, das, das kommt immer wieder vor. Allerdings ähm, zum Beispiel in Andalusien gibt es ähm, einige Dörfer oder auch größere Städte, die das dann nicht tun und die ganze Zeit mit einem S sprechen und das ist auch üblich in Lateinamerika, also normalerweise wird da gar nicht gelispelt und die sagen auch, dass sie das recht lustig finden, wenn sie das hören
0: hier. Okay, ähm, dann lasst uns mal so ein bisschen ähm, aus der Stadt rausgehen und die, ihr habt ja jetzt schon den, den einen Ausflug zu dem Mittelaltermarkt angesprochen, aber ihr habt sicherlich noch, noch viel mehr Ausflüge gemacht, was, was gibt es denn da noch so zu erzählen? Also vielleicht im Norden von
1: äh, Spanien bzw. in Galicien kann man natürlich noch Santiago de Compostela erwähnen, äh, die Wallfahrerhauptstadt, Hauptstadt. Das ist auch die, die Hauptstadt von von Galicien eben von dieser Region dort vor Ort. Ähm, auch keine große Stadt, äh, aber extrem viele. Naja, man möchte fast schon sagen mittelalterliche Monumentalbauten ähm, und mit dieser, ich glaube, zweit oder drittgrößten Kirche der Welt neben dem Petersdom. Ähm, die ein, ein riesiges Pendel in der Mitte hat, äh, so ein Weihrauchpendel, das dann äh, von einigen vielen Mönchen geschwungen wird, ein paar Mal am Tag und man sich anschauen kann. Mm, ja, natürlich ein riesiger Pilgerort, aber auch ganz nett, um sich die Stadt einfach mal anzuschauen. Ähm, von, von dort aus haben wir, glaube ich, zweimal einen Tagesausflug gemacht, einmal auch von der ESN organisiert. Mm, den gab es dann noch natürlich.
2: Was natürlich auch schön ist, ist ähm, in Orense, wo wir die diese Mittel-, das Mittelalterfest erwähnt hatten, da gibt es Thermalbäder. Also es sind wirklich Quellen, die aus der Erde kommen und die als Bäder den ganzen Tag über geöffnet sind, also theoretisch auch nachts. Ähm, und man kann da einfach hingehen. Man muss also überhaupt nicht bezahlen. Es gibt auch welche, die dann organisiert sind und die richtig mit einem Bad angeschlossen sind wo wo es dann Eintritt gibt, aber diese öffentlichen einfach quasi Löcher im Boden, wo dann der Thermalwasser herkommt. Das ähm, da kann man einfach hingehen und das ist ähm, tatsächlich ein spannender Ort, da so mitten an einem Fluss sich zu entspannen.
0: Hattest du irgendwie also normalerweise kenne ich das immer in Vulkanregionen, dass es so sowas gibt, also irgendwie Island gibt es ja ganz viel in Japan auch, aber da gibt es auch überall lauter Vulkane, aber Vulkane gibt es da nicht, oder? Nee, genau. Also ich glaube nicht, dass es
1: dort wirklich Vulkane gibt, aber von diesen Thermalquellen gibt es wohl eine ganze Menge. Ähm, als wir dort waren, das war schon im Januar, ähm, nach Silvester war noch, war noch eine Familie bei uns dann mit in diesen Becken gesessen. Ähm, und ein paar davon sprachen auch Deutsch und die haben uns dann erzählt, beziehungsweise Englisch, ähm, dass es im Wald noch sehr viele mehr von diesen Quellen gibt. Und teilweise irgendwo einfach kleine gefasste Löcher, in die man sich dann mitten auf einem Waldspaziergang auch noch reinsetzen kann. Also davon gibt es wohl ziemlich viele. Mhm. Ansonsten, ja, dort wo wir waren, waren so drei größere Becken in unterschiedlichen äh, ja, Hitzeabstufungen. Und wenn man es dem einen nicht mehr ausgehalten hat, musste man dann in den nächsten gehen. Ähm, das ist aber tatsächlich wunderschön, wenn man einfach mitten im Winter... Und draußen bei Minus, naja, fast Minusgraden. Wie kalt wurde es denn so im Winter? Also im Hochsommer angekommen? Ähm, und Also so richtig im Hochsommer waren wir ja gar nicht mehr dort. Äh, ich schätze mal, naja, also an heißen Tagen sicherlich auch noch über 20 Grad, 25 Grad. Ähm, dann aber schon relativ schnell auf ein angenehmes Level. Das ist so wirklich unter 5 Grad. Naja, nee, ich glaube unter 5 Grad ist es niemals ich gefallen.
2: Ich glaube auch, das war so die Grenze.
1: Die wichtige Frage ist eher, wie feucht wurde es im Winter? Äh, okay. Geschneit hat es dann. Genau. Und wurde
2: die Wäsche jemals trocken?
1: Also äh, nein. Ähm, ich bin, ich glaube, Mitte Januar irgendwann dann gefahren. Und ich schätze mal ungefähr seit, na, seit Dezember, irgendwann Mitte Dezember hat es angefangen zu regnen. Und bis ich weg bin, hat es auch nicht mehr aufgehört zu regnen. Also gerade im Winter fällt sehr viel Regen davon.
2: Ja, und ich bin aus Vigo dann äh, weiter nach Porto in Portugal gezogen, war da noch zwei Monate. Das, äh, also Februar, März ist aber auch nicht die tollste Zeit, um in Porto zu sein, weil die Region genauso betroffen ist wie der Norden Spaniens mhm. von dem vielen Regen und dem Nebel. Das hat was Mystisches und ist ja auch schön, aber irgendwann reicht es natürlich dann auch. <lacht> <lacht>
0: um, es ist ja eh, also Vigo selber ist ja auch fast schon Portugal, oder? Also sehr nah an der Grenze. Genau. Es ist
2: tatsächlich so, dass man in Tui, das ist ein Städtchen, ähm, da ist man in Spanien und hat dann einen Fluss, den Minho, und über diesen Fluss hinweg führt eine Brücke nach Portugal. Also man steht wirklich auf dem einen Ende äh, dieser Brücke und sieht das nächste Land. Und ich finde das immer ganz faszinierend, solche Orte, wo man dann auch mitten auf der Brücke möglicherweise das Handynetz verlieren könnte, weil <lacht> ja jetzt nicht mehr Spanien, sondern Portugal ähm. Angesagt ist. Also ja.
0: Okay, ähm, ist der oder mh, wie, wie, wie ist so das Verhältnis der, der beiden Länder da zueinander? Hat, hat Portugal da einen Einfluss auf Spanien oder eher andersrum? Oder?
2: Ähm, ich glaube, es ist ja Einfluss ist schwierig zu sagen. Mhm. Ich glaube, sie sind insgesamt schon freundschaftlich, aber ähm es ist so ein bisschen, Portugal ist der kleine Bruder, der nicht immer so ernst genommen wird. Ich fürchte, so könnte man es zusammenfassen.
0: <lacht> Klingt fast wie Deutschland und Österreich.
2: So wollte ich es jetzt nicht sagen, aber doch die, der Vergleich kam mir ja auch in den Sinn. <lacht>
1: um. Dazu muss man aber sagen, dass sich Galicien und Portugal wirklich wenig unterscheiden. Um, und wir haben natürlich auch einige Ausflüge gemacht in den Norden von Portugal. Um, Braga und dieses Guimarães. Ähm, wunderschöne kleine Städtchen. Mh, gar nicht viel überlaufen, was vielleicht auch an der Saison gelegen haben mag. Äh, oder eben dieses Tui, wo man übrigens super feiern gehen kann nachts. Ähm, was man überhaupt nicht denkt von so einem kleinen Städtchen. Ähm, und dann natürlich Porto. Äh, zweitgrößte Stadt da von Portugal direkt nach Lissabon. Ähm. Superschön wie lange braucht man in so Innenstadt?
0: nach Porto jetzt von von Vigo aus und wie war die überhaupt unterwegs? Also einmal haben wir uns, glaube ich, ein Auto geliehen,
1: äh, aber nur um nach Orenz zu fahren, nachdem dort die Busverbindung sehr schlecht ist. Ansonsten erledigt man dort alles mit dem Bus, also sowohl zur Uni als auch in die Innenstadt. Das sind dann Stadtbusse, ähm, aber auch so ziemlich in jedes andere größere Reisegebiet äh, kommt man eben mit dem Bus. Wobei die, die Reise, dem oder dem Zug, ja. Aber ich glaube, mit dem Zug bin ich nur einmal gefahren nach, nach Santiago. Das war relativ am Anfang. Ansonsten muss man sagen, dass die Baubusinfrastruktur dort deutlich besser ausgestattet ist als hier in Deutschland. Und auch so ein Reisebus, das, das ist, hat schon fast, fast von einem Hotel, das auf Rädern da rumfährt. Und von Vigo nach Porto, das, ja, ich schätze mal so eine eine Stunde eineinhalb, ja. wobei es äh, da eine Zeitverschiebung gibt. Also man fährt ungefähr ah. um 23 Uhr los und kommt um 23 Uhr nach eineinhalb Stunden Fahrt wieder an. <lacht> okay, weil Portugal <lacht> eine andere auf Zeitzone. Auf ja, also ich, Portugal ist eine Stunde äh, weiter weg von Deutschland Aha. und Spanien und Deutschland liegen auf einer Zeitzone.
0: Das stelle ich mir aber dann echt gut vor, auf dieser Brücke ähm, in Wieso Tui. Ähm, wenn, wenn genau, der...
2: Zurück in die Zukunft. <lacht>
0: ja. Okay. Ähm, Gibt es sonst noch Ausflüge, die, die ihr unternommen habt oder was? Ähm? Ja, also neben den Inseln, äh, wo man zwei-, dreimal war und eben den heißen
1: Quellen in Orense, ähm, dann Santiago also als, als Touristen- und, und Pilgerstadt ein bisschen, äh, wo wir natürlich auch mit der ESN andere Universitäten besucht haben mh, und mal mit, mit den dortigen Leuten feiern waren, äh, gab es noch zwei große andere Trips, die die ESN organisiert hat. Äh, Zumindest auf einem war ich dabei, nach Salamanca. Mh, mit einem kleinen Zwischenhalt in einem Oye, Puebla de la Sanbaria. Ähm. Und Salamanca ist, glaube ich, die älteste ähm, Universitätsstadt mit einer ziemlich großen Kapelle und einer alten Innenstadt, die komplett aus rotem Sandstein gebaut ist, mit einer schönen Brücke, die da reinführt. Äh, und ja, der ältesten Universität von Spanien, scheinbar, so hat man uns zumindest erzählt. Ähm, und ja, es ist sehr nett. Man hat viel Historie, viel Tour, die einem dort geboten werden und natürlich jede Menge Studentenpartys auch wieder nachts und einige spannende und etwas creepy Traditionen, die einem erzählt werden, beispielsweise erinnere ich mich noch an einer Kirche, waren irgendwo sehr große alte römische Lettern gemalt zu so einer etwas dunkleren Farbe und dann hat man uns gefragt, wie lange die denn da schon an der Wand hängen und naja, es waren irgendwie fünf, sechshundert Jahre, dass dort Studenten, die die ihren Diploma bestanden haben, irgendwie einen einen Stierbullen geopfert haben und erst einmal durch die Stadt getrieben und dann mit Stierblut diese Ziffern, also ihren ihren Anfangsbuchstaben irgendwo in die Kirche geschrieben haben. Das ist ein bisschen creepy, aber dann <lacht> ja doch irgendwo lustig.
0: Ich habe ja vorhin schon mal die Klischeefrage nach dem Stierkampf äh, gestellt. Habt ihr, habt ihr irgendwo einen Stierkampf gesehen bei euren äh, Ausflügen oder sonst wo oder nicht? Ich weiß gar nicht, Nein, ob das wird es überhaupt noch viel gemacht oder ist es eh eher...
2: Oh doch, ja? in einigen Regionen schon noch. Zum Beispiel hatte man in Katalonien das äh, verboten, also mhm. bei Barcelona die ganze Gegend. Und jetzt äh, vor ein paar Monaten kam dann äh, das, die offizielle Aussage, man kann es nicht verbieten, weil es laut Verfassung ein Kulturgut ist und sich da die die Kommunität nicht dagegen stellen kann, was äh, also offiziell erlaubt ist. Mhm. Das finde ich selbst problematisch. Man merkt auch unter den Spaniern, dass die Meinungen da sehr auseinandergehen, was den Stierkampf angeht. Es ist einfach sehr viel Geld damit verbunden. Also es ist wirklich, allein so eine Tracht ist mehrere tausend Euro wert, die so ein Stierkämpfer dann trägt. Und ähm, das holt man natürlich durch die Eintritte wieder rein. Ich glaube aber, die sind vor allem durch Touristen tatsächlich mhm. generiert, diese Eintritte. und ähm, ja, es ist oft so, dass man sechs Stiere an einem Stierkampftag dann äh, zu Fall bringt und es ist eigentlich, also Tierschützer schreien wirklich auf, weil ähm, es ein Fluchttier ist und da in diesem runden Raum nicht flüchten kann und dann ja auch noch lange mit Spießen und Speeren beworfen wird, bis es dann wirklich endlich sterben darf. Also es ist wirklich ein heikles Thema und äh, so ein Stierkampf kann dann wirklich auch stundenlang gehen, weil du ja für jeden Stier ein paar Stunden
1: brauchst. Aber hast du jetzt inzwischen schon einen gesehen? Nein. Nein?
2: Ich war einmal in der Stierkampfarena in Valencia, allerdings um ein Konzert zu sehen. Das war also <lacht> mein Grund, um da hineinzugehen, um mal einfach das Gebäude von innen kennenzulernen.
1: Also ich war ja am Ende von meinem Aufenthalt auch noch ein bisschen in Spanien unterwegs und so ziemlich an jeder Küstenstadt größeren. Und in Sevilla, Cadiz und auch in Malaga ähm, habe ich natürlich die die Arenen schon auch gesehen, aber ich glaube, ähm, erst ab Ostern werden die wieder bespielt. Und ja, ich auch, ich glaube, primär im Süden äh, von Barcelona weiß ich, da hat man das in eine riesige Shopping-Mall verwandelt, ähm, da werden sicherlich keine Stiere mehr getötet. Okay.
2: Ja gut, es gibt natürlich noch mehr, <lacht> aber gut. Ja, ähm. Wie gesagt, ist ein schwieriges Thema und äh, in Sevilla finde ich es halt ganz nett, weil sie daraus wirklich ein Museum gemacht haben. Also die, äh, ich weiß gar nicht, kann auch sein, dass sie noch aktiv kämpfen dort, aber auf jeden Fall ist es die größte Stierkampfarena ganz Spaniens und dort wird eben auch den Leuten gezeigt, was denn die Stierkampfkunst eigentlich so bedeutet.
0: Wenn wir gerade eh schon so ein bisschen über Spanien im Allgemeinen sprechen, ähm, hat man ja in, in den letzten Jahren viel über so ähm, ja, Wirtschaftskrise, Jugendarbeitslosigkeit und so weiter äh, aus Spanien gehört. Und ihr meintet ja auch ganz am Anfang, dass die dass die Wohnungen, ähm, also gerade in der Region, dass es sehr viele Wohnungen äh, gab, die offenbar leer stehen oder zu vermieten sind irgendwie. Ähm, hat man da sonst was mitgekriegt von von irgendwie, dass es der der Region irgendwie schlechter geht? Also ich als Student, der natürlich nur ein paar
1: Monate da war, jetzt eher weniger. Man hat sich natürlich dort mit den Einheimischen unterhalten. Um, und ich weiß, dass ein paar Freunde von uns in, in Wohnungen gelebt haben, in WGs, in denen auch noch andere dort einheimische Studenten oder ja, andere Arbeiter gewohnt haben, die durchaus Schwierigkeiten hatten, noch einen Job zu finden. Um, ich glaube, Melli hat da andere Erfahrungen.
2: Ja, genau. Ich war in Valencia in 2012, also als das noch ein richtig großes Thema war mit der Krise. In Valencia selbst einfach, weil es die drittgrößte Stadt Spaniens ist, da ist das nicht so ein schlimmes Thema gewesen, aber später bin ich dann im selben Jahr noch nach Cadiz gezogen, nach Andalusien in den Süden und da ist wirklich äh, zeitweise eine 50-prozentige Jugendarbeitslosigkeitsrate gewesen. Ähm, ich glaube, das hat sich etwas wieder erholt, ist aber immer noch nicht rosig. Ähm, ja, und da habe ich schon gemerkt, die, die Leute, die so im Studentenalter waren, die hatten meistens wirklich Pläne, sich von dort zu entfernen, einfach um Chancen zu bekommen, mhm. mussten sie quasi aus der Region raus. Und ähm, es war auch so zum Beispiel, ich war in einem Flamenco-Tanzkurs und dann kam eines Tages eine der Freundinnen einfach nicht mehr, das war eine erwachsene Frau, die also gearbeitet hatte und die dann sagte, nee, mein Mann hat den Job verloren, ich kann mir das jetzt nicht mehr leisten. Und das sind so Momente, wo man merkt, Mensch, so ein Tanzkurs, der dir einmal die Woche ein Lächeln ins Gesicht zaubert, den kannst du dir jetzt nicht mehr leisten, weil die Krise doch durchschlägt mhm. und ähm, also ich, auch in Barcelona, da habe ich eine Freundin in dem Jahr besucht, da waren wirklich viele junge Menschen in, in den U-Bahnen und haben Taschentücher verkauft oder irgendetwas und mit vielen Reden nach dem Motto, hey, ich finde nichts, ich möchte arbeiten, kann mir jemand helfen? Ähm, das bewegt einen dann schon sehr und ich finde auch, da merkt man, wie doch eigentlich Europa wirklich uns auch alle angeht und es nicht nur ein Thema ist, wo so, ja, ja, da in Spanien, die haben halt Fehler gemacht, jetzt geht's es denen nicht gut. Ähm, ist wie noch so ein der heiklen Themen. Ähm, ja, also es erholt sich, das merke ich auch jetzt in 2017, sind die Leute auch wieder motivierter und es scheint auch wieder etwas mehr Arbeit zu geben, aber es war schon hart.
0: Jetzt fällt mir gerade noch ein Thema ein, wenn ich wenn ich schon die die Spanien Expertin mal äh, hier dran habe, die die Monarchie in Spanien haben wir gar nicht erwähnt. Ähm, und wenn ich das so richtig verfolgt habe, gab es auch vor vor irgendwie ein zwei Jahren ähm, größere Proteste dagegen sogar. Ähm, wie ja was 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 kannst du dazu sagen?
2: Ja, so Proteste gibt es auch immer wieder. Es liegt auch viel mit daran, dass ähm, also auch im Bürgerkrieg ja die Republikaner gekämpft haben und verloren haben und dann eben die Diktatur anfingen. Und die Menschen, die noch immer ähm, ja, ich, Groll in sich tragen wegen dieser Zeit äh, und nach wie vor an ihren republikanischen Idealen festhalten, die sind ganz besonders darauf aus, die Monarchie abzuschaffen. Und dann gibt es aber auch die modernen Stimmen, die jetzt nicht aus aus Vergangenheitsgründen, sondern einfach aus äh, zum Beispiel Geldgründen sagen, die Monarchie kostet uns so viel, das ist eigentlich nur noch ein Repräsentationsmechanismus. Den können wir auch günstiger haben mit einem Außenminister oder so. Und ähm, ja, das stimmt schon, da sind viele mittlerweile dagegen. Aber ich glaube, viele mögen es auch, einfach dieses Bild von einem König zu haben und eben die die vielen doch sehr schönen Paläste die einfach aus vergangenen Zeiten immer noch vorhanden sind und die man jetzt besuchen kann und woran man sich dann sehr erfreut.
0: Ähm, okay, jetzt sind wir ganz schön weit von, von eurer eigentlichen Reise abgeschweift, aber <lacht> ähm, gibt es gibt's denn zu eurer Reise noch irgendwie was? Also ich meine, ihr, ihr habt ja beide dann noch, wir wir haben uns jetzt hauptsächlich auf Vigo konzentriert, aber Frederik hat ja einmal irgendwie die gesamte Küstenlinie von von Spanien <lacht> abgefahren und und du hast auch schon, schon irgendwie einige Städte, erwähnt. Wenn wir das jetzt alles durchgehen, sitzen wir, glaube ich, noch, noch weitere zehn Stunden hier. Ähm, aber gibt es irgendwas, was, was wir auf jeden Fall jetzt noch besprechen müssen, was, was nicht fehlen darf in diesem Podcast? Also
2: Ja, die Stadt meines Herzens, das ist Cadiz.
0: <lacht> das habt ihr jetzt auch schon öfter erwähnt. Ähm, mir sagt es gar ja. nichts. Wo, wo finde ich das auf der Karte?
2: Das ist in Andalusien, ganz weit unten. <lacht> ähm, ja, es es ist auch kurioserweise sehr nah an England dran. Es ist nämlich Gibraltar oder auch Gibraltar <lacht> ganz in der Nähe. Das ist ja eine Enklave in Spanien, die aber zu dem britischen Königreich gehört. Und also man kennt wahrscheinlich die Meerenge von Gibraltar, weil da ja einfach vom Krieg her viel passiert ist. Und da ganz in der Nähe, da liegt Cadiz. Und äh, ja, das ist ein wirklich kleines Städtchen. Da passt auch die das Bild mit den kleinen Gassen <lacht> und den Pflastersteinen <lacht> Und es ist ähm, eine Halbinsel. Insofern läuft man wirklich, und da es auch eine sehr langgezogene Halbinsel ist, kann man quasi von der, ein von der einen Seite des Meeres 20 Minuten über die Insel laufen und ist dann auf der anderen Seite und hat auch da wieder Strand. Ähm, es ist also ein sehr faszinierender Ort.
1: Alle und man muss sich diese Insel aber nicht so vorstellen wie äh, blaues Meer und viel Strand, sondern eigentlich ist diese ganze Insel voller Stadt. Um, und zumindest, wenn man in die eine Richtung guckt, dann sieht man auch sehr viele hm, kleine Dörfer, die aber so von Industriegebiet eingeschlungen sind, äh, nachdem sich diese Stadt irgendwie versucht, in alle Richtungen auszudehnen, durch das Meer aber relativ gut begrenzt wird. und es ja, dann irgendwie ist auch schon sehr
2: viel, sehr viel kleiner geworden als früher, weil einfach das ja, Klimawandel ist also auch wieder ein Thema.
0: Und der der Meeresspiegel ansteigt und deswegen immer mehr verloren geht, oder genau. wie? Genau. Mhm.
2: Tatsächlich ist es so. Also das Land war vorher deutlich größer und man erwartet eigentlich, dass es auch noch immer kleiner wird. Ich hoffe es natürlich überhaupt nicht. Um, aber es ist auch nochmal ein historisch bedeutender Ort, weil er zum Beispiel, also die ganze Bahia de Cádiz, das ist auch noch eine andere Stadt gegenüber von dieser Halbinsel. Das war der einzige Ort, der jetzt im Krieg von Napoleon überhaupt nicht eingenommen wurde, wo die Spanier also wirklich standhaft bleiben konnten und sich das... So verteidigt haben. Das dass gallische Dorf. Genau. Und das lag mit daran, dass sie eben in der, in der, ja, in der Kriegsführung zu Boot, zu Schiff sehr äh, ausgeklügelt waren und natürlich ihre Zone dort kannten. Und es gibt, das ist das, was heute das Stadtbild so wunderbar prägt. Ganz, ganz viele Häuser. Ich glaube, 129 Türme haben diese Häuser immer wieder. Das sind die Miradores, also wo man draufsteigt und dann eben die Aussicht genießen kann. Früher waren die funktionell. Man hat also geschaut, welche Handelsschiffe kommen jetzt an? Was ist heute wieder hier zu tun? Und ja, und man sagt auch, dass es die eu älteste europäische Stadt ist. Ob das jetzt so stimmt oder ob das eben von den Leuten dort so gepriesen wird, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein sehr eigentümlicher kleiner Ort, der wirklich einen Besuch wert ist.
1: Also. Äh, zu diesen Miradores nochmal, als ich dort war, äh, war, war ich in so einer von diesen diesen Aussichtstürmen ähm, und so eine Laterna Magica nennt sich das, glaube ich, äh, wurde daran ausgestellt. Ja, ja. ja, Kamera aus genau. Wurde ausgestellt. Das heißt, man hat einen großen runden Spiegel auf dem Dach stehen gehabt und so eine Art Fernrohr, wie man das aus dem, aus dem U-Boot kennt. Ja. Was sich dann einmal um die Stadt dreht und in einem halbrunden Spiegel im, auf dem Boden dieses Turmes dann zu sehen ist. Das heißt, man, man steht dort im Turm drin und hat so einen wunderbaren rundum 360 Grad Blick auf die Stadt, während man auf den Boden guckt. Äh, das ist ziemlich eindrucksvoll. Ansonsten, ach, ich habe die Stadt zwar nur im Winter gesehen und auch nur drei Tage, aber ich fand sie so extrem lichterfüllt auch. Äh, weil dort unten ist wahrscheinlich aus Gründen der Hitze alles weiß gestrichen, was im Winter zumindest dazu führt, dass die wenigen Sonnenstrahlen, die kommen, äh, komplett bis auf den Boden, die ganze Stadt total erleuchten und erfüllen. Ähm, und so richtig dunkel wird es kaum.
0: Ähm, ist es auch irgendwie deutlich wärmer dann als jetzt im, im Norden in Vigo? Ja. Es regnet weniger, sagen wir mal so. <lacht>
2: <lacht> und es ist auch im Sommer deutlich wärmer. Mhm. Jetzt in dem Ort ähm ist es einfach wegen, wegen der Meereslage nicht, nicht ganz so heiß. Wenn man ein Stückchen weiter reinfährt nach Andalusien in Sevilla, da kann man schon mal 50 Grad Tage haben, weil die Stadt so eingekesselt ist, ah. ähm, dass da kein Lüftchen mehr durchweht. Und das finde ich an, auch an, an der Schmerzgrenze deutlich...
1: Ja. Äh, <lacht> <lacht> ja. Oh, zu dem gallischen Dorf, was du vorhin angesprochen hast, muss ich noch was sagen. Äh, wusstest du, dass Asterix ein Galicia war? Ein Gallier, dachte ich bisher. Ja, ein Gallier, äh, tatsächlich ein Galicia, also zumindest geht so die Sage darum rum und wenn man sich in den Asterix-Büchern mal die, die Karte genauer anguckt, dann kommt das tatsächlich sogar hin, dass Gasterix als einer der störrischen und etwas verschrobenen äh, Galicia dort oben gelebt hat und sich irgendwo vielleicht sogar in der Nähe von Vigo in seinem Dorf verschanzt hat. Ähm, was tatsächlich die Mentalität von diesen Galicien, zumindest so, wie es <lacht> übergebracht wird, auch trifft, das habe ich jetzt natürlich selber nicht bestätigen können, ähm, aber ich weiß auch nicht, ob es da Zaubertrank gibt, das, was wir getrunken haben, das hatte eher andere Wirkung, aber ja, die Sage wird dort zumindest gut hochgehalten.
0: Äh, wir schauen hier gerade so ein bisschen auf die, die Fotos, die Frederik gemacht hat, die wir auch natürlich verlinken auf seinem Flickr-Profil, weil die wirklich sehr sehenswert sind und ähm sind das Orangenbäume? Ja, oder? das hier sind Orangenbäume aus Sevilla. Ähm,
1: die ganze Stadt ist mit kleinen Orangenbäumen gepflastert. Das heißt, in jeder engeren oder breiteren Straße hast du zwischen Bürgersteig und Straße diese Orangenbäume, die jetzt zumindest im Winter, als ich da war, voll getragen haben. Ähm, und das Lustigste ist, dass diese Orangen von den Einheimischen nicht abgeerntet werden und gegessen werden. Die liegen dann teilweise auf dem Boden. Und man fragt sich so, wieso werden die jetzt eigentlich nicht geerntet? Kann ich da nicht einfach mal eine mitnehmen? Ähm, das hat man <lacht> mir relativ. Ich habe es nicht probiert, nachdem sie mir schon gesagt haben, äh, warum die volltragen. Ähm, die sind nämlich total bitter und sauer. Das ist die Frucht, aus der die äh, Engländer ihre Marmelade bekommen. Die werden dann eingesammelt und nach England verschifft, um da dann die Marmelade draus zu machen. Denn für die Spanier sind die einfach viel zu sauer. Das also niemandem schmeckt außer den
0: Briten, ja? Scheinbar. Also die, die britische Marmelade hat sie auch nie wirklich aus Großbritannien rausgeschafft, oder? Also in Spanien nicht. Aber es sieht auf jeden Fall auf den, den Bildern total beeindruckend aus, diese Bäume, die wirklich irgendwie mit... Übersät mit Orangen sind und mitten in der Stadt stehen. Es gibt dort diese. Und
2: vorher blühen sie wunderschön in weiß, das sieht dann auch toll aus. Mhm.
1: Es gibt dort eine äh, ja, große Kirche. Ähm, hier ganz Südspanien wurde ja mal von den Mauren äh, heimgesucht, die dort ihre Kultur eingebracht haben und in ganz Südspanien merkt man davon auch noch sehr viel. Ähm, Gerade in äh, Granada mit der Alhambra sieht man das noch recht gut. Und eben auch in Sevilla hat man noch diese große Moschee gebaut, was mich dann irgendwann später mal zu einer großen Kirche umfunktioniert haben Und bis heute ist die Bauweise doppelt erhalten. Man hat dieses riesige Kirchenschiff und noch irgendwelche Schatzkammern und so wertige große Türme. Man hat aber auch den äh, großen Turm von der von der Moschee, äh, in der man hochgeben kann über eine sehr komische Treppe, tatsächlich ist es keine Treppe, sondern einfach nur eine schlangenförmige Rampe bis nach oben, dann mit der Esel nämlich auch dort hochkommen.
2: Oh, da genau, da gibt es nämlich die Story, dass da der König das so haben wollte, er wollte keine Treppen, er wollte gerne zu Pferd in diesen Turm auf <lacht> und dann musste man nun mal Rampen bauen.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall stehen extrem viele von diesen Obstbäumen, also diesen Orangenbäumen, auch in einem Garten mitten in dieser Kirche was für eine Kirche relativ ungewöhnlich ist, aber für so eine Moschee wohl total normal. Und auf der anderen Seite ist auch noch ein, ein großes Tor, äh, was aussieht wie von einer Moschee.
0: Ähm, jetzt muss ich noch, noch fragen zu ähm, Gibraltar, weil es irgendwie direkt auch in, in der Region liegt. war, war du auch in Gibraltar? Also
1: ich war, ja. ich war tatsächlich nicht in Gibraltar, ich war nur in äh, Tarifa und Tanja. Das ist so nebendran, nachdem man mir gesagt hat, Kribaltar, das ist irgendwie auch nur ein großer,
0: langweiliger Fels mit Affen. <lacht> ähm.
2: Das stimmt so nicht ganz. Ich sag da mal kurz, was du, dann kannst du irgendwie die Genau, weil, weil die,
0: die einzigen zwei Sachen, die ich drüber weiß, sind irgendwie ein Stein mit Affen und äh, irgendwas mit äh, den Briten.
2: Und die Affen sind auch wirklich lustig und die Briten auch. Also, ähm, äh, ja das ist ein sehr, sehr merkwürdiger Ort, weil ähm, da das sogenannte Spanglish total vertreten <lacht> ist. Also die Leute, die dort wohnen, oder also sei es jetzt ein Kellner oder ein Verkäufer, der fängt wirklich einen Satz auf Spanisch an und beendet ihn auf Englisch. Und manchmal wechselt er zwischendrin auch noch zweimal und du überlegst wirklich, auf welcher Sprache antworte ich jetzt, damit das hier funktioniert. Ähm, <lacht> und das ähm, ist kurios, weil du auch diese, die ganz normalen, typisch britischen, Postkisten, äh, wie nennt man die nochmal, die, ja, ne, von der Post mhm. einfach die Briefkästen stehen hast und äh, die Telefonzellen <lacht> aus England, also man kann sich da das klischee aus England mitten in Spanien machen, <lacht> ähm, ja, äh, hat wieder einen sehr historischen Hintergrund natürlich und ähm, lässt sich so, glaube ich, auch ähm, nicht Unbedingt ein Bürger. Es ist für viele schwierig, gerade jetzt mit dem Brexit, hm. weil man immer wieder über diese Grenze muss. Die wenigsten Leute leben also wirklich und arbeiten in Gibraltar, sondern dann fährt man auch immer wieder raus und muss natürlich zurück. Ähm,
0: und auch auch schon vorm Brexit war das ein, ein echter Grenzübergang oder wie?
2: Ja, also wenn man mit dem Auto reinfuhr, musste man schon die Papiere vorzeigen hm. und äh, in einer Schlange eben warten, bis man dran kam. <lacht> hat irgendwie was. Also ich bin auch wirklich an einem Tag dahin gefahren, wo es dann auch wieder angefangen hat, in Ström zu regnen. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt nach England fahre. <lacht> Und ähm, <lacht> mir das Klischee wirklich so ähm, über den Himmel, ja, über den Kopf einbricht. <lacht> Aber gut.
0: <lacht> zu den Affen musst du noch was sagen jetzt.
2: Ja, die Affen sind auf dem Berg. Da kann man auch äh, mit einem sehr teuren <lacht> ähm, Teleferico, wie nennt man die nochmal, wenn man... Äh, Seilbahn. Seilbahn hochfährt, genau. Äh, ja, da kann man dann rauf. Man sollte sie eigentlich nicht füttern und streicheln. Das machen natürlich trotzdem alle und äh, machen sich Fotos. Und der eine oder andere wird dann äh, beklaut. <lacht> so ein Äffchen.
0: <lacht> kann, man, kann man eigentlich nach äh, Afrika rübersehen? Genau. Ja.
1: Also äh, man sagt ja, Gibraltar ist irgendwie so der südlichste Zipfel von Spanien und im Grunde von ganz Europa. Äh, stimmt nicht ganz. Ein paar Kilometer geht es dann doch noch weiter nach Tarifa. Das ist ein tatsächlich mal sehr kleiner, spannender Ort, der, ich glaube, anders als andere Touristenorte in Spanien auch von Touristen betrieben wird und ist primär dafür gedacht, um dort Kitesurfen und Windsurfen und so weiter zu machen. Und das Spannendste eben an Tarifa ist die Fähre nach Tanja. Man sieht tatsächlich äh, am engsten Abschnitt sind es, glaube ich, nur elf Kilometer ähm, Afrika von dort aus. Und durch diese Meerenge eben von Gibraltar und kann dann das, was ich eben auch gemacht habe, für, ich glaube, 50 Euro pro Tag äh, mit der Fähre, mit der Speed Ferry äh, nach Tanra fahren, also in das so nördlich gelegenste afrikanische, marokkanische Städtchen und ja, das typische Touristenprogramm mitmachen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das mit der äh, mit der Einreise war, nachdem ich dieses Touristenpaket gebucht hatte, wollten die auch meinen Pass gar nicht sehen. Äh, sie haben mich nur nicht mehr aus der Reisegruppe rausgelassen. Insofern musste ich das ganze Touristenprogramm mitmachen. Ähm, inklusive der, der, der Touri-Märkte und den gefälschten Artikeln, die man da so bekommen hat. <lacht> ähm, oder natürlich dem Kamelreiten auf dem Parkplatz Original. Ähm, ansonsten, ja, während Tarifa relativ klein und verschlafen ist ähm, und auch am Sonntag nach 16 Uhr dort irgendwie nichts mehr los ist, was mich ziemlich erschüttert hat, nachdem ich dann mit dem Bus angekommen bin und dann irgendwo auf einer Shopping-Mall-Straße außerhalb dann noch irgendwann um mein Hostel aufgesucht habe. Ist Tanja, zumindest wenn man das Touristenprogramm einen Tag lang durchmacht, länger haben sie mich nicht im Land gelassen, ähm, ziemlich, ja, ich weiß nicht, also für mich auf jeden Fall beeindruckend, nachdem ich noch nie in Marokko gewesen bin. Ähm, man hat natürlich viele Touristenklischees dort versammelt von Leuchttürmen und Herkules-Sagen, die dann irgendwelche Gesteinsformationen in, in Höhlen herausgeschlagen haben. Äh, man sagt ja auch, dass, wenn ich korrigiere mich, ich glaube Herkules oder irgendein anderer äh, Götter oder gottverbundenes Geschöpf äh, so ein Spruchbanner eben in dieser Straße von Gibraltar aufgespannt hat. Ähm, ich kann es ins Lateinische leider nicht ganz übersetzen, so nach dem Motto, ähm, hier das Ende der Welt oder ab hier keine Welt mehr. Ähm, und nachdem die Spanier dann irgendwann äh, die neue Welt, sprich Südamerika und Amerika entdeckt haben, haben sie dort im Lateinischen nur ein Wort ausgetauscht und dasselbe Banner wiederverwendet, äh, bei dem es dann hieß, äh, ab hier die neue Erde. <lacht> genau, ansonsten ist Marokko und, und Tantra natürlich sehr spektakulär. Man hat dort diese Märkte mit vielen Waren, die angeboten werden, ein Mittagessen, was einem präsentiert wird. Ähm, sowohl die Touristenmärkte als auch die Handwerkermärkte und ein Gemüsemarkt, auf dem man jetzt nicht so viel mitnehmen kann, außer Tee.
2: Oh, da kann, kann ich auch noch was zu sagen, weil ich war auch einen Tag lang nur da und habe dann auf einem dieser Märkte plötzlich ein mulmiges Gefühl bekommen, weil ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Das war so die Fleischecke und es war irgendwie komisch ich guckte mich um und stellte dann fest ich bin die einzige Frau mhm. und das war so oh <lacht> man starrte mich an ich bin halt auch blond insofern habe ich mich da eh relativ beobachtet gefühlt das scheint sie sehr zu faszinieren dort in im Norden Marokkos wenn da jemand blondes auftaucht und ähm, ja ich hatte dann sehr schnell das Gefühl ich darf hier glaube ich gar nicht sein ähm, ich gehe mal schnell weiter <lacht> war in männlicher Begleitung insofern war alles sicher aber es war trotzdem mhm. so ein, ein Aha-Moment für die Feministin in mir, die sagte, Hups, ähm, da ist Europa ja dann doch irgendwie schöner, ähm, was Freiheiten angeht. Und äh, zum Beispiel habe ich in einem Geschäft äh, mir ein paar Dinge angeguckt und ähm, hatte überlegt, ob ich da jetzt was kaufe. Und dann kam eben ein Freund wieder zurück und sagte, ja, wie sieht's aus? Und dann hat der Verkäufer mit ihm verhandelt, ob ich das hier mhm. gerne hätte. Und das war, <lacht> so, oh, Moment, ich habe eine eigene Stimme, ich möchte da jetzt was zu sagen. Und das ist natürlich, das sind so ja. die Kultur äh, Crash-Momente, in denen man überlegt, ach ja, es ist nicht alles wie zu Hause. Und da lernt man viel dazu. Das war sehr spannend.
1: Gut, das ist mir jetzt tatsächlich irgendwie nicht passiert. Ähm, das einzig Spannende dort so am Kulturellen ist natürlich, für mich jetzt gewesen ähm, die Tatsache, dass du dort irgendwie ja, hm, sagen wir mal, sehr andere Lebensstandards hast und die sich so auch auf dem Markt und auf der Straße vor dir ausbreiten äh, oder auch als kleines Kind getarnt irgendwie nicht mehr von dir ablassen wollen, wenn du dann doch irgendwas kaufen mhm. sollst und dann bitte, bitte, bitte doch dieses überteute Schmuckstück kaufen sollst. Ähm, ja, das und
2: war für mich auch irgendwann anstrengend. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war der Tag, an dem ich am meisten Nein gesagt habe. <lacht> Ja. <lacht> war traurig. Das fällt
1: viel. auch nicht wirklich leicht, dann so so einem kleinen nee. Kind zu sagen, hier, nein, das das würde ich jetzt wirklich nicht kaufen. Ähm, und wenn man es dann doch dreimal übers Herz gebracht hat, dann interessiert das irgendwie
0: trotzdem nicht und das läuft weiter hinterher. Ähm, Aber das ist wahrscheinlich auch genau halt so der Ort, wo irgendwie die, die, die reichen Touristen dann irgendwie mal kurz nach Marokko kommen und da auch wahrscheinlich dann nur für einen Tag oder sowas da sind, um dann wieder zurück nach Spanien oh. zu fahren, Klar. oder?
1: Und das ist natürlich auch so... Ja, ernüchternd gewesen. Also man selbst steigt dort auf die auf die Fähre und ist innerhalb von 20 Minuten vielleicht äh, auf die andere Seite gefahren und weiß ganz sicher, heute Abend fahre ich diese 20 Minuten wieder nach Hause mhm. und dann ist alles gut und ähm, naja, es gibt dort viele andere Menschen, äh, die versuchen irgendwie über das Mittelmeer zu kommen das ein ganz anderen Kondition. Ja, Konditionen. Du sagtest
2: vorhin Passkontrolle.
1: Ja, ebenso. Weil Passkontrolle, mich hat da zwar keiner aus der Reisegruppe rausgelassen, aber mich hat da auch niemand kontrolliert. Mhm. Und für andere Menschen ist das ein, ein ganz anderer Weg und eine ganz andere Herausforderung, diese paar winzigen Kilometer, die dann doch so zwei große Zivilisationen voneinander trennen, irgendwie zu überwinden.
0: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt brauchen wir noch irgendeinen schöneren Abschluss, oder? <lacht> Wir können ja noch ein bisschen was über Madrid erzählen. Melli. Genau, da bist, du, ja. da bist du gerade eben, oder? In Madrid.
2: Jetzt gerade, genau. Ja, Madrid hat natürlich als Hauptstadt unglaublich viel zu bieten. Also ich glaube, wer, wer viel Abwechslung mag, der kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten. Es ist aber auch ein bisschen anstrengend dadurch, dass es Hauptstadt ist. Hier sind wirklich also vier Millionen Menschen und, und die Touristen, ist ja klar. Und man muss also mit Menschenmassen ganz gut können, weil da ist dann doch nicht dieses spanische Ruhige, sondern auf einer Rolltreppe wird man auch schon mal angerempelt, wenn man es gewagt hat, nicht ganz rechts <lacht> zu stehen. <lacht> Und ähm, ja, ist nochmal eine ganz andere Art, hier zu leben. Ähm, ich finde es sehr spannend, sehr schön. Es ist wirklich kulturell, hat es unglaublich viel zu bieten, diese Stadt. Ähm, Events gibt es natürlich ohne Ende, also wirklich... Theater ohne Ende alleine. Ähm, ja, was wollt ihr
1: hören? <lacht> also ich kann ja vielleicht mal so die touristische Sicht darauf schmeißen. Ähm, mhm. Das Lustigste an Madrid fand ich diese Vodafone-Linie, nachdem sie einfach irgendeine U-Bahn-Linie, glaube ich, die Linie 2 äh, genommen haben, an Vodafone ja, verkauft voll. haben, es rot gestrichen haben. Naja, und jetzt damit auf Vodafone-Kosten diese U-Bahn-Linie unterhalten, mhm. doch die Touristen auch recht unterhalten sind. Mhm. Ansonsten.
2: Ja, und die Haltestelle heißt jetzt auch Vodafone Soll.
1: Ja. Also, es,
2: sagt, es sagt aber keiner. Also, man sagt immer noch, ich fahre nach Soll, wir treffen uns in Soll. Ähm, also, das ist der Platz an der
1: Sonne sozusagen. Ja, Soll ist, glaube ich, so das, das innerste Zentrum. Und von dort genau. aus kommt man so zu den ganzen Bars und Kneipenstraßen. Mhm. Ja, ansonsten.
2: Ach, apropos. Ähm, auf dem Platz wird dann auch Silvester gefeiert. Und das finde ich nochmal erwähnenswert, weil das ganz anders ist als in Deutschland. Also hier gibt es so ein paar Bräuche, die, das ist zum Beispiel, ähm, es bringt Glück, wenn man rote Unterwische trägt in der Silvesternacht. Und Aber dann sagen auch manche, aber die muss frisch gekauft sein. Also da gibt es so ein paar Sachen, was bringt Glück fürs neue Jahr? Naja, das sind Sachen, die man in Deutschland dann nicht kennt. Und, und dann die, die Traub natürlich. Genau, dann versammelt man sich nämlich auf diesem Plaza del Sol vor dem Rathaus und ähm, dann, wenn die... Wenn es 12 Uhr ist, dann schlägt die Uhr eben zwölf Schläge. Und mit jedem Schlag ist es das Ziel, eine Weintraube zu essen. Und das wenn man das schafft dann hat
1: man Glück im neuen Jahr. Das dachte ich zumindest auch lange oder zumindest hat man mir das erzählt und dann irgendwann hat mir mal jemand anderes erzählt, äh, nein, du musst diese Trauben so schnell essen wie möglich und der Erste, der es geschafft hat, hat ganz besonderes Glück. Und wir waren dann zumindest mhm. relativ verwirrt und hatten viele Trauben im Mund.
2: Ja, eben, die zwölf Gungschläge, die reichen eigentlich nie aus, um die wirklich alles zu essen. Vielleicht
1: ist das auch das Ziel. Aber dann. Ja. Dann müssen wir da natürlich. ist auch
2: den neuen Trend, dass man die kauft und die haben schon keine Pelle mehr. Dann ist es leicht. Oh. Also
1: ich habe mich dann irgendwann gewundert, warum man jetzt mitten im Winter Trauben kaufen kann und dann irgendwann gewundert, warum man da so kleine Schädchen mit Trauben kaufen kann. Das waren dann halt genau zwölf
0: Stück. Okay, es klingt irgendwie so ein bisschen nach, die Traubenverkäufer wollen nochmal Geschäft machen und die Verkäufer von roter Unterwäsche. Ja, ja das.
2: Es funktioniert.
1: <lacht> Aber jetzt müssen wir natürlich auch noch über Weihnachten reden. Weihnachten in Spanien, das wird, ich weiß gar nicht, wie das traditionell gefeiert wird, wahrscheinlich auch ein bisschen anders, natürlich in der Familie und es gibt große Gans- und Truthähne, ähnlich wie in Deutschland. Das Lustigste fand ich aber die Dekoration dort, hier in Deutschland kennt man das ja mit vielen Tannenzweigen und Kerzen und einer heimlichen Beleuchtung oder so einem Weihnachtsmarkt, das habe ich da unten irgendwie überhaupt nicht gesehen und schon gleich gar nicht Tannenzweige äh, eher sehr lustige LED-Beleuchtungen, <lacht> also so ja
2: auch, ja auch gerne flackernd, ja
1: gerne 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 bunt und flackernd und leuchtend und äh, animiert und in den Straßen hängen so irgendwelche sehr kitschigen Sterne oder Weihnachtsmänner oder gerne auch an jeder Laterne irgendetwas. Ähm, in Madrid hängen so große Kubusse über den, den zentralen Platz, ähm, die dann irgendwie beleuchtet sind. Und in so ziemlich jeder größeren Stadt, die wir bis jetzt gesehen haben, und das auch noch bis in den Januar hinein, stehen Weihnachtsbäume. Und Weihnachtsbäume, das echt nein, Weihnachtsbäume. Das, sind Weihnachtsbäume. <lacht> das sind keine Weihnachtsbäume. Das sind einfach sehr große Drahtgitterkegel. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich muss jetzt gerade mal versuchen, ob ich hier irgendwo ein, ein Bi Bild Bund bekomme. Verschieden bunt
2: leuchtet, auch nicht unbedingt früh. Verschieden, ne?
1: Nein, nein, also der in, in Madrid war komplett, ähm, ich glaube golden oder irgendwie so so gelb beleuchtet, der in war riesig und unglaublich blau, also so ein hellblau leuchtend graustiges Licht ähm, und und unglaublich flackernd und blinkend und diverse Muster auf sich selbst abgespielt und man konnte selbst in diesen Baum hineinlaufen... Uh, und sobald man dann keinen Anschlag bekommen hat oder irgendwie das Herzklammerfilmern, uh, sich dann auch wieder hinausbleben. <lacht> also wirklich weihnachtlich romantische Stimmung kommt da jetzt nicht unbedingt auf. Mhm. Lustig ist es aber allemal. Yeah.
2: Und es gibt äh, kastanien in der ganzen Stadt. Oh, ja. Das macht die Weihnachtsstimmung dann doch wieder schön.
0: <lacht> <lacht> okay, ähm, haben wir noch was Wichtiges
1: vergessen? Oder? Naja, zu Madrid gibt es vielleicht noch Toledo zu erwähnen. Äh, Madrid war nicht immer die Hauptstadt von Spanien sondern in der, in der Nähe, so circa eine halbe Stunde Busfahrt entfernt, findet man Toledo. Das ist ein, ja, für mittelalterliche sicherlich extrem große Stadt, aus heutiger Sicht klein, mhm. äh, mit einer großen, großen Stadtmauer rum und in der Mitte viele, viele alte Häuser, die wirklich, glaube ich, seit dem Mittelalter einfach gar nicht angefasst oder zerstört worden sind. Und das Besondere eben neben der Tatsache, dass dort Viele sehr große alte Gebäude stehen, viele Kirchen, äh, Schlösser und Burgen, die auch so in diese Stadt eingefasst sind, dass man ihre Größe kaum wahrnimmt, weil sie halt so eng zwischen den Häusern stehen, äh, ist das Besondere an der Stadt, dass es vier oder fünf Religionen äh, sich dort wohlgefühlt haben und über die Zeit ausgebreitet haben und auch Leben her parallel recht gut existiert haben und dort ihre Monumentalbauten hingesetzt also, das Judentum, die Christen, der Islam, und ich glaube noch irgendwie zwei Abspaltungen, oder eine, die sich dort mit, mit ihren Gebäuden versammelt haben. Heutzutage natürlich auch ein bisschen touristisch, aber es ist auch alles im selben Sandstein gehalten. Man sieht es von, von außerhalb gar nicht wirklich. Ist doch sehr beeindruckend.
0: Und das ist aber ähm, relativ in der Nähe von Madrid, Toledo gelegen. Ja, hier oder?
2: kann man wirklich in Zug steigen. Ich mhm. glaube, 30, 40 Minuten, nee, nee ich glaube doch, schon eine Stunde fährt man.
0: Echt? Also
1: mit dem äh, Bus waren wir, glaube ich, schneller dort.
2: Ja, ich würde ich mich jetzt nicht darauf festlegen, wie, wie lange das dauert. Aber es ist eigentlich immer ein Tagesausflug mhm. von Madrid aus wert. Insofern kann man ja. das wunderbar machen. Ich finde halt auch wirklich, dass es so dieser Ort wo man im Geschichtsbuch nachguckt, mittelalterliche Stadt, und dann sieht man ein Foto, und das ist genau diese Stadt <lacht> mit einem <lacht> Burggraben, also mit, mit einem Graben drumherum, wo also der Fluss äh, schützend um die Mauer fließt und wirklich äh, ja alles zu, zu finden ist, was man in einem mittelalterlichen Städtchen so erwartet. Und äh, nur, dass es heute eben auch noch diesen typischen Touri-Zug gibt, der dann äh, eine <lacht> Fahrt um diese Mauern herum machen kann, damit man wunderbare Fotos von der Aussicht äh, schießen könnte. Naja, ähm, ist auch sehr bekannt für, für seinen Marzipan und für eine besondere Art Gold zu verarbeiten für Schmuck ähm, und ist ja auf jeden Fall auch einen Besuch wert, ein sehr süßes Städtchen.
0: Jetzt hatten wir in dieser Episode, ähm, ich glaube vier Länder mit irgendwie Spanien, Portugal, Großbritannien und Marokko, äh, damit auch zwei Kontinente, ähm, wenn ich jetzt nur eine Woche Urlaub habe, äh, wo in Spanien sollte ich dann hin? Ich glaube,
1: das kommt total auf die Jahreszeit an. Also im Winter muss ich dir jetzt natürlich empfehlen, nach Galicien zu fahren. <lacht> äh, einfach <Nein>. um <lacht> Mal zu sehen, dass es etwas ganz anderes gibt als das äh, Spanien, was man so aus dem Bilderbuch oder dem Mallorca-Urlaub kennt. Ähm, ansonsten, ja. Ja,
2: es kommt darauf an, was du suchst für deinen Urlaub. <lacht> Wenn es Sonne pur sein soll, dann ist es wohl eher die Mediterrane und die südliche Küste. Wir hatten Valencia noch gar nicht groß besprochen. Das ist eine Stadt, die, glaube ich, toll für eine Woche ist, weil es im Grunde so ein Städtetrip ist. Man hat also, wie gesagt, die drittgrößte Stadt Spaniens dort. Ziemlich viel zu sehen, auch hohe Aussichtstürme, den Miguelete, das ist so der Turm dort. Ein wunderschönes Blumenfest, wenn sie ihre, das Fest von ihrer Jungfrau. Viele spanische Städte haben ein besonderes Fest im Jahr, wo sie ihre Jungfrau feiern. Also, es ist wieder der Katholizismus, der noch sehr verankert ist und gerade auch wieder in Andalusien. Aber in Valencia genau macht man das eben auch. Und man hat aber das Meer dabei. Also, wenn man Strandurlaub mit einem Städtetrip verbinden will, dann ist das eine tolle Wahl.
0: Oder andersrum gefragt, wo ihr, wo, wo hat es euch am besten gefallen? Also, ich fand.
2: Oh, ich muss für Cadiz.
0: <lacht> ja, ich glaube, da <lacht> kann ich immer mich sogar gestört. anschließen.
1: Also, gerade so diese Region, Sevilla, Cadiz. Dann auch relativ in der Nähe äh, Tanra und Tangier äh, nach Malaga natürlich auch. Und dann Granada, das sind ja alles Re äh, Regionen oder so eine große Region, äh, bei der man sich in einer Woche vielleicht sogar zwei, drei Städte raussuchen kann. Äh, und sie sind alle auf jeden Fall ein Besuch wert. Was wir jetzt noch gar nicht hatten, war Granada beispielsweise mit der Alhambra äh, und dem großen arabischen Einfluss, also der, der Hauptstadt damals eben von den von dem muslimisch geprägten Reich, das sich so im Süden ausgebreitet hatte. Oder Sevilla auch mit dem äh, mit dieser Weltausstellung und den vielen Gebäuden, die da gebaut wurden. Äh, Malaga sicherlich auch gut für Stierkampf oder einen super großen, schönen Markt, der auch überdacht ist mit, mit Fischen und äh, selbst im Winter einem riesigen Stand an Erdbeeren und großen, äh, tollen Früchten. Und ich glaube, also gerade im Süden findet man immer was, und wenn man so die überhaupt nicht spanische ist, spanische Experience sucht, dann natürlich ab in den Norden.
2: Genau. Ja, da wäre das Baskenland, das haben wir nicht ja. besprochen. Das ist dann auf der anderen Seite im Norden, also
1: Nordosten.
2: Mhm. Ähm, da gibt es dann auch zum Beispiel andere Tapas. Da ist die, eher so die die Geflogenheit, dass man kleine Spieße, so Zahnstocher quasi bekommt, und da äh, die sind dann die Tapas dran aufgespießt, so kleine Portionen, und am Ende werden dann die Holzspieße gezählt, die du verzehrt, also das Essen drumherum, was du verzehrt hast, <lacht> und dann wird ähm, danach die Rechnung erstellt. Ähm, ich habe ja. Ja, und da ist es, da wird eben auch Baskisch gesprochen, das wäre dann die vierte offizielle Sprache, die wir noch nicht erwähnt haben. Die ist auch ganz anders, man weiß nicht so richtig, woher sie kommt. Sie hat eventuell was mit dem Finnischen gemeinsam oder mit dem Estländischen. Also ähm, das ist auch noch mal so ein ganz faszinierendes Volkchen. Und es gibt wirklich viele Basken, die mit Baskenmütze rumrennen. Das fand ich <lacht> auch sehr geschehen. faszinierend.
1: <lacht> und dann natürlich noch Porto, Portugal und Lissabon. Ähm, ja, auch ganz nah an, an Spanien und an, an Galicien dran. So gerade zu Porto kann man natürlich auch noch super viel erzählen.
0: Also so, äh, so zusammengefasst eigentlich muss man sich alles anschauen und es genauso Leider machen ja. wie, wie Frederik einmal, einmal komplett ähm, alles, alles ab, äh, abfahren und alles besuchen. Ähm, Oder man macht es wie Wendy und Das ist zwei es auf Jahre jeden dort. Fall wert. Ja. <lacht> alles klar, dann haben wir das doch als äh, eine schöne äh, Aufgabe für für die Hörer jetzt. <lacht> genau. ähm, ja, dann äh, ganz vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, mir und den Hörern davon zu erzählen. Das war wirklich äh, sehr spannend. Ja, und ähm, meldet euch mal wieder, wenn ihr <lacht> wenn ihr irgendwo wart, wo es uns was zu erzählen gibt. Ja, sehr gerne. <lacht> dann sage ich äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal.